0: Carlos Merigo, esse é o Braincast número 68. Tá certo, Saulo? Você tá.
1: que tá contando aí, fazendo... Tá, perfeito. Eu tô vendo até quando você vai saber contar, né?
0: <risos> até 68 você chegou bem. É difícil. É. Hoje inauguraram o relógio da, da Copa, contagem regressiva para... Falta um ano para a Copa, um relógio ridículo, com os bagulhos que comparam na China.
1: Relógio da Copa?
0: Isso, é. Lá de Design da Copa. do Hans Donner? Não sei, mas poderia ser. Acho que a gente deveria fazer um desse, do Brinkcast na Paulista ali, marcando o número Entendi. de Braincast.
1: Falando em Copa, caiu um pedaço do teto do aeroporto de Congonhas. Não, digo assim, não que... Enfim, deixa para lá. tá
0: é, Saulo, vamos falar de fotografia. Isso, fotografia. Certo? A gente
1: já fez aqui profissão social media, né? mais a gente fez de profissão? Só? A gente falou sobre blogs de moda. Não, mas profissão. A blog de moda não é profissão. A pessoa só tira foto <risos> e é
0: isso. Sem polêmica. Não, só. não é polêmica, polêmica, é uma Sem profissão. Polêmica. Vamos falar de profissão fotógrafa. Isso certo? mesmo. Quem, aqui... Quem são, onde vivem. Isso do que se alimentam hoje no Globo
1: Repórter. E, e apresente, por favor, aqui os Nossos ilustres convidados:
0: Agi Barros e a
2: Eg. Salve, beleza? Tudo bem?
1: A gente já participou aqui de outros carnavais, né? Saí de agência agora.
0: Isso. Exatamente,
2: saí e o fotógrafo, é um bom sinal. <risos> né? Muito é. bom.
0: <risos> Rodrigo Bressani. Opa! E aí? E aí? Vocês dois tem, trabalham juntos, né? Tem o Nossa. Panda Lux, isso. é isso? Nós
2: somos sócios no Pandalux Muito bom. E aqui o nosso
0: amigo polonês, poliglota Guga Mafra.
1: Olá, tudo bem? Além de, hoje eu tô resfriado, além dessa voz sexy, vai haver espirros e, é, e tosse so... o, ah. ocasional for, longe do microfone, mas sem, dá pra ver. Sem sons biológicos, por favor. Desculpa. Guga. desculpa. Vamos lá comentando aí, Salô? Bora. Comentando, comentando. os comentários. Os comentários. Comentando, comentando nos não. comentários.
0: E aí, Mileira? E aí que temos uma novidade para nossos temos ouvintes. Temos esse Braincast patrocinado pela Foto. E não só esse. Não só esse. Serão vários Braincasts aqui até o fim do ano. Pelo menos um por mês sobre fotografia. É sempre relacionado. Esse Braincast é sobre profissão fotógrafo. Faremos outros dentro desse universo.
1: E o próximo você vai ficar sabendo dentro de alguns minutos e você vai saber por quê. Exato. Mas, Miregui, me fala um pouco mais sobre a Photo.
0: A Foto reúne 11 milhões de arquivos de 125 mil artistas diferentes de diversos países e você pode fazer parte desse banco Esse de imagens, grupo. desse <risos> grupo, dessa vitrine. Você pode pegar o seu portfólio, você que é fotógrafo ou aspirante fotógrafo, pode colocar as suas imagens ali e disponibilizar para venda e ganhar dinheiro com
1: isso. Os caras pagam 1.9 milhão de doletas para por... todos os colaboradores Exato. por semana. Exato. Se você pegar 1.9 milhão e dividir por 125 mil colaboradores, você vê que dá uma boa grana. Dá. para quem tá. fazia foto só deixava ali no Flickr ou em qualquer coisa do tipo, a, agora você pode ganhar a dinheiro. A Stock
0: revelou uma informação pra gente aqui. Diz que a cada segundo um arquivo é baixado pelos usuários. Todo segundo. Agora a gente tá falando aqui. Já né? baixaram três. Isso. Então a gente vai botar o link aí no post para você que quiser ser colaborador. Você acessa esse link que segue as instruções e, vai, e pode botar suas fotos lá e já começar a ganhar
1: dinheiro começar a vender. Agora... A estoque quer você isso Bom, agora a gente já falou que serão vários programas patrocinados e a gente vai contar agora que o próximo do mês que vem explorando o tema fotografia é sobre fotografia no cinema exatamente que é um negócio que o Merigo fala e eu acho legal que as pessoas saem do cinema, né? E falam, fotografia linda, mas e aí? O que, que é o que, isso? Que, que isso quer dizer? Você não sabe?
0: Você vai descobrir. Né? Exato, é o pôster. Vai... É a fotografia do pôster. A, a gente vai discutir sobre isso. <risos> e por que, que a gente está revelando antes? Por causa do desafio criativo. Isso. Você, a gente vai está abrindo a oportunidade. A é Stock Foto tá abrindo a oportunidade do, dos nossos ouvintes Criar a, criarem a
1: imagem de destaque desse broadcast Que vai estar tá no site, no post, no SoundCloud, no Facebook, no Instagram. Exatamente. Todo lugar? De graça? Não. Não, nem de graça de jeito nenhum, porque a gente não é o seu Abel. Isso, a a gente gente encontra, é, não tem parceria. Isso. Quem, quem fizer a melhor foto, quem fizer a melhor vitrine, utilizando as fotos da Stock Photo, sobre fotografia no cinema, Vai ganhar 400 créditos, que é crédito pra caramba, isso. na Stock Foto, pra baixar e fazer os seus trabalhos como freelancer. Mas aí você ou... falou que o cara vai fazer isso usando as fotos da Stock Foto, mas ele vai comprar elas? Não. Com... Não, claro que não, porque a gente também não, não faz isso com o <risos> A gente vai botar um link aí no post com um Lightbox, já
0: com várias fotos selecionadas que tem a ver com o tema, e você vai poder você pode escolher até quatro dessas fotos para criar a sua arte. Pode escolher uma, ou pode escolher as quatro, se Isso, você exatamente. Você cria a sua arte em cima disso, manda pra gente no e-mail braincast@brainstorming9.com.br
1: e aí a gente vai selecionar. E a melhor ganha esses 400 créditos. Você Vamos... vai fazer uma imagenzinha, a gente vai ter tudo aqui falando no post, mas é uma imagem de 1920 por 1080 pixels Isso. em 72 dpi, RGB, a coisa toda, Isso. e a melhor, vai ilustrar. Exato.
0: Então, você acessa o post, a gente vai botar aí os links, tudo que a gente falou aqui vai estar detalhadinho no post, com um link para o regulamento, se você quiser ler. Como é patrocinado, a gente tem que pôr mesmo que pôr, os links, é, né? dessa Não, vez não dá para ir é, Dessa vez a gente não vai rolar E é isso, aí você envia e no Brinkcast sobre fotografia no cinema, a sua imagem já pode estar ilustrando o post. A, a capa do B9, a é, home do B9. Né? Você é na home do B9. Legal. É isso, falou vamos comentando aí? aí? embora o último programa sobre o... como Todo programa de diretor, a gente fala qual é o nome em português. O, o Guga falou, mas acho que quase ninguém ouviu. É o Manuel Noite... Manuel
1: Noite <risos> Chamalão. <risos>
0: Justo. No programa qual que era, a 67, né? Exatamente. E... Temos aqui alguns comentários dos nossos participantes, dos nossos ouvintes. Por exemplo, o Juliano Vieira disse o seguinte. A minha opinião
1: sobre o Chamalão... Peraí, peraí. Juliano Vieira? É, ele não mandou. A gente vai ter que... Inventar. O Juliano Vieira, em homenagem ao chamado indiano. Ele <risos> nasceu em Bangalore. Em... É. Ele nasceu em Agra. É. E ele tem 27 é, anos. Tá. Ou 12 anos. E ele trabalha carregando baldes <risos> de curry. <risos> Olha coco. o preconceito. Não, estereótipo. <risos> igual no filme. Igual no filme, porra. <risos> baldes com carne. Estereótipo alerta. Igual né? no filme do, do milionário. Ele Ó. trabalha carregando baldes de curry pra pintar vacas sagradas.
0: <risos> <risos> Ó, o Juliano Vieira
1: mandou o seguinte. A minha opinião sobre o Chamalão
0: é o seguinte. É seguinte, muitos seguintes, né? Ele nunca será um diretor de blockbusters. Os filmes são muito bons, mas as pessoas estão sempre pensando no plot twist e os filmes mostram muito sobre as relações humanas. Mais importante para mim do que o plot twist bom num filme inteiro com um roteiro pobre. O maior erro foi Avatar, que nem é uma... Ah, o Avatar é o último mestre do Ar. Que nem é uma história própria. Interessante.
1: É, talvez, talvez se ele tivesse essa... É. Essa pegada, né, de não ser... Mas a verdade é que ele é vendido como um diretor de blockbusters. Ele trabalha então, por é... emprego como um diretor de blockbuster. É, mas é que ele tem que começar a mudar isso,
0: né? Tem que começar... É, agora não tem mais jeito. Ele tem que começar a se... Sei lá.
1: É, agora o, gente... o mercado vai mudar um programa, isso pra ele.
0: Fazer um filme menor, né, nichar e tal.
1: É, o, da... o um adendo aí, Mirego. Você mandou um texto hoje muito bom do Spielberg. Falando sobre o futuro do mercado de cinema, que ele está à beira de um colapso, na opinião dele, né? Por conta dessa coisa de se só, só fabricar blockbusters, filmes bilionários, etc. Isso. E os filmes de nicho perdem muito espaço. E é. talvez o, o Manuel Noite Chama a Mão seja um cara de nicho. Isso, então, tem né?
0: que parar de querer. Eu até falei no programa que ele mesmo tinha essa pressão de, ah, preciso falar com o grande público, preciso falar com o grande público. Talvez tenha que acabar com isso. Faz os filmes menores ali com as suas ideias. Esse, é legal que essa entrevista do Spielberg, que ele fala a implosão dentro do cinema, que ele falou que são só é, três ou quatro filmes de 250 milhões de dólares fracassarem Pra indústria se transformar completamente. Que ele falou que tem, já tem filmes e tem ideias. Ele, falou, ele citou o Lincoln, por exemplo. Que é, é, foi muito considerado para virar uma série da HBO e não um filme. Que teria sido legal. Que ele fala assim, que existe toda essa pressão por falar com grandes massas, a, a verba de marketing de produção é tão grande que você tem que falar com um público gigante e você acaba pasteurizando as produções e, e o mercado de nicho acaba sendo deixado de lado. É,
1: e isso faz todo sentido porque no último ano a gente começa a ver uma série de grandes atores de cinema indo para, é, Aliás, não no último ano, mas nos últimos anos indo para séries, né? E eu não tô falando só da gente olhar, por exemplo, o caso de House of Cards, que, é, que foi produzida pela Netflix, etc. Mas a gente tem o Jeremy Irons em The Borgias, né? A gente uh, tem o, o gente Lawrence viu, Fishburne. É, com o Kevin Costner, o Lawrence Fishburne em Hannibal, né? Mas eu acho que o Manuel Chamalão, ele devia vir para o Brasil e se envolver no novo movimento do cinema espírita. Porque esse é, esse, essa é a área dele. Como que você como é sacana. O... Eu posso ler o outro do Ramiro Lance? Leia. O Ramiro Lance, eu não vou fazer piada com ele, porque ele não, não curte. É, não, não vou dizer de onde ele vem e tal. E ele escreve com reticências. Por favor, riam menos durante os Braincasts.
0: <risos>
1: vou chorar, Saulo. Eu vou começar a chorar. Vocês exageram e dificultam o entendimento do de... público. Não. Não. O que a gente faz? Eu não, eu não sei. Você, eu deixa, que... deixa eu terminar de ler Ramiro. Tá. Não dá, deixa... Ramiro. Vocês exageram e dificultam o entendimento do público, galera. Ramiro. No mais, continuamos gostando de vocês. Ele bate e depois eu ele é só. Continuamos gostando de Ramiro, vocês. Ramiro, não dá, Peraí, 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 peraí. Fica a dica.
0: Hum. <risos> Lendo reticência. Eu tenho que contar uma história da minha infância pra vocês. A minha mãe fala isso porque eu não lembro. A minha mãe fala que uma vez, eu acho que eu estava sei lá, a primeira série, o pré ainda, e a diretora chamou ela na escola, né, pra falar sobre o Carlos. E aí ela foi lá, tal, o que, que aconteceu, algo sério, né, bateu em alguém, apanhou, sei lá, xingou a professora. Aí chegou lá, a diretora falou, ah, não é nada, é que, é só que ele ri demais nas, nas aulas. Aí minha mãe falou, pois que
1: que, que eu vou fazer, tipo... Ele é feliz é,
0: exatamente, pô que bom isso, ele quer né? que
1: eu pare de dar janta é, e bata é, no meu filho isso,
0: ele ri demais
1: eu, ela conta isso... Não, Ramiro não, sério, não dá, não, Ramiro, a gente vem ó, aqui vi o Guga falando que o que o como é que é o nome do rapaz lá que fez o motoqueiro fantasma? Nicolas Cage Nicolas Cage isso. é um brilhante, no que o Bruce rapaz. Willis é um brilhante, não tem como não rir cara eu quero ler aqui
0: um último comentário não, peraí, eu quero Você falar tem... só um...
1: Ramiro ah, fala a gente não vai rir tanto nesse episódio, mas eu vou tossir pra caramba <risos> É verdade. Ó, o Pedro Guerra, que já participou
0: aqui do, de Burncast. Um abraço, Pedro Guerra. Ele me mandou, depois que, a gente, que o programa foi a hora ele mandou uma mensagem dizendo pô, vocês tinham que ter me chamado. E eu falei, pô, mas queria detonar o cara. Não, pra falar bem, eu gosto até dos filmes ruins. Aí tem um comentário dele aqui que eu queria ler. Ele falou o seguinte, a Dama na Água é uma bosta, mas o resto é bacana. E a Vila, atenção, coach para o Pedro Guerra, é o grande filme de Hollywood na década passada. Boa.
1: <risos> o Guga tá sendo é. leviano Eu concordo com o Pedro Guerra eu, acho, eu não concordo porque eu acho que a Dama da Água é tão ruim Tão ruim que é bom Dá a volta <risos> Então é isso,
0: vamos ao programa? Vamos falar de fotografia Boa Ô, Milete. E aí? Eu preciso fazer uma confissão Você acompanhou essa, essa, essa fase Que um dia acordei e falei Eu preciso saber fotografar É verdade É hoje Hoje. Eu cansei de ser medíocre nisso. Exato, exato. Hoje eu vou aprender a fotografar. Quando foi isso, meu
1: não <risos> faz muito foi, tempo. Foi ontem, né?
0: É, porque... <risos> é eu não aprendi muito, mas. É, aí eu porque assim, o que, que me motivou a isso? isso aliás, o, o Guga, tu é, sim. Já, já atrapalha. Desculpa. Se comida desses caras gripados, meu. Isso é, inclusive, uma, um dos temas, um da, dos tópicos aqui da nossa conversa é essa, né? Porque hoje parece que todo mundo vira fotógrafo, né? Todo mundo tira foto. E eu não tô falando só de uh, por causa de Instagram, por causa de Facebook, de Flickr, mas de realmente de pessoas que investem em comprar uma câmera eu saio, e aí eu vou sair pra fotografar. E eu tive um pouco disso, porque Cara, como você vê a foto dos meus amigos, de gente que eu conheço tirando, às vezes, fotos bobinhas, de festinha e a foto é animal, sabe? Eu falei, é. meu, eu preciso saber fazer isso, né? Aí eu acordei de manhã, vou aprender a fotografar, comecei a comprar livro, ver tutorial, fui comprar câmera, o Saulo foi comigo comprar a primeira vez que eu fui mexer na câmera pra aprender. E, assim, eu tiro fotos do meu filho, principalmente hoje, mas, cara, às vezes a máquina passa semanas encostada, sabe? Eu fiz todo aquele trabalho de tirar foto, Pesquisou né? Pesquisou câmera, Isso. tomou
1: a decisão que é no Unicom, qual é a lente Exatamente. mas e depois o que, que eu faço pra Exato. descarregar, Exato. mas eu tiro em JPEG eu tiro em RAW, onde eu vou comprar, Isso. e não e hoje em dia. Tá lá,
0: tá lá, encostado. E aí eu queria saber o que vocês acham disso, assim. Cê, todo mundo realmente quer ser fotógrafo,
3: virou moda. Mercado
1: assim. livre, né? Você pode. Você pode anunciar eu lá. Isso, é, não, é mais eu gosto, né? Bom dia, né?
0: Eu é. tiro fotos
3: do meu filho. É mas eu sabe, gosto. eu acho que o grande barato da fotografia é que profissão de fotógrafo não é igual a profissão de médico, a profissão uhum. de piloto. Não, é? <risos> não, não, não adianta querer comparar esse tipo ah, não? de. de... <risos> E o, e, o, e o legal é isso, sabe? Realmente dá para acordar num belo dia e dizer o seguinte, olha, eu quero ser fotógrafo, eu quero aprender... Eu Ou quero... tirar foto vestido de médico. É uma alternativa. De jaleco. Muito bom. Mas isso é legal. Então, assim, você olha e vê um cara que é o seu colega de escola e de repente descobre que o cara tá fazendo fotos legais, que o cara Sim. tá fazendo coisas bacanas. Pô, esse cara nem era fotógrafo, esse Sim. cara nem... Esse cara é... Que eu me lembro, esse cara era, tava fazendo administração na, na faculdade. E, pô, é legal porque a gente tem esse material muito farto pra aprender, pra descobrir, pra estudar, tutorial e essa coisa toda. O que muda é a, é a disposição de quem quer aprender, né? De o cara que tá aprendendo. Pô, eu vou me afundar nisso? quero fazer de verdade? Mas existe um
0: ensino... Eu, é uma coisa que eu até considerei fazer por inúmeros livros que eu tenha lido. Eu senti falta disso, assim, de aprender realmente com alguém que estivesse ensinando... E aí a pergunta é, precisa de um ensino formal para ser fotógrafo?
3: Não, não precisa, não, não precisa. É, existe o um ensino formal, muita gente passa por ele. Eu não passei, acho que o Ajei também eu não, não, né, não. Né, não, não, não.
0: E é, o ensino formal é o quê? O curso é, livre, assim. Curso livre. Senac da é, vida, for, assim.
3: Fora do Brasil, acho que tem... A gente, tem, tem, tem boas tem, escolas Tem escolas de fotografia. Tem, é,
2: tem. A... a maioria delas, as, pelo menos as mais renomadas, estão sempre mais vinculadas à direção de fotografia de cinema, né? Tem sempre ah, uma perninha na... Não no cinema, que é do caralho, né? Sim. É bem legal, né?
3: Eu acho que a, o aprendizado, ele não pode Mas... encerrar, né? O cara que, que se dispõe a fotografar pra valer, fotografar... Bom, primeiro eu acho legal definir o que, que é a fotografia profissional. E, eu, eu,
1: eu que tava louco por é. isso agora. Porque a gente, a gente tem que, eu acho, que separar muito bem o sujeito que gosta de fotografar, lógico, ou que lógico. se acha profissional, porque ele tem uma câmera de, de lente cambiável, e fala, ah, não, eu sou uhum. foda e tal. E o profissional, né? Porque são duas coisas... É Mas, gente... é, é verdade, como é comecei dá.
0: falando de um, de um fenômeno que eu acho que é até recente, por causa da internet...
1: Por causa e, de... De... E, da, e da coisa digital, e, né? É, digital, é, é, né? Porque é, antes, é. porque você ah. pode tirar 90 mil fotos, e você tem que pagar a revelação É disso. verdade, então é bom separar, e, e... estamos separando esse pessoal,
0: onde eu me incluo, e agora de... De realmente de fotografia profissional. É, a, a categoria Mas... que
2: nasceu são os, os que são chamados de entusiastas. Né? Exato. Exato. E,
3: e aí, a, a realidade é um pouco pior do que a gente imaginava. Porque o que diferencia o profissional do amador ou do entusiasta não é a qualidade do trabalho. Não é se o cara é bom ou não. O que faz com que o fotógrafo seja profissional é o fato dele ganhar dinheiro com aquilo ou não. É isso. Viver é. daquilo. Viver daquilo ou não. Então, assim, se o cara ganha dinheiro com foto tosca, ele é profissional. <risos> é. Ele vive é, era Ele Sim. é fotógrafo profissional. Eu Preciso contar
0: uma coisa. Não é preconceito, né? Mas que eu achei engraçado e dei um pouco de risada. Eu fui outro dia num era um tipo um museu aqui em São Paulo que é o Espaço Catavento. Acho que aqui no centro parei o carro no estacionamento, aí tinha uma nobrista e eu tava com a, saí com a câmera na mão assim, né, e comecei a tirar foto já do, do Benjamin e tudo, tava, a gente tava entrando, e aí ele me entregou um ah, carro, você tira foto? Eu também mentira. e me deu um cartão assim, de visita, aí era ele meio posando, uhum. né, fazendo uma pose, que ele era fotógrafo profissional, assim, parecia um negócio bem tosco, né, aí depois eu entrei no site pra ver... E, cara, você vê que realmente o cara não é profissional, sabe? Ele tá, ele tá fim de sair daquela vida de manobrista sim, e queria sim. aprender a tirar foto. Mas o, o cara tá oferecendo e dizia lá: puta, tiro foto de casamento, do sim. seu evento, não sei é. o quê. E, deve ter, e se o cara tá fazendo isso, ele deve ser contratado por alguém, né? Sim, mas
2: tem, tem público.
1: Tem uma coisa que eu acho que é uma, um grande diferencial, e eu não sou fotógrafo, óbvio, mas assim, falando como um profissional de, de design, que é a minha área, mas eu acho que isso vale para tudo. Meu avô falava que você é profissional, você se torna um profissional quando você entrega com a maior qualidade possível um trabalho que você não tá tão afim de entregar e às vezes para alguém que você nem tá tão afim de, de atender, uhum. mas você acorda puto, briga com a mulher, você tá. Você não tá bem, mas você vai lá e você faz profissionalmente. Pegar e uma coisa que eu, eu é uma experiência que eu passei no passado que eu passei no passado hum. é, que foi com a música que era eu estudava 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 me profissionalizei e aí meus amigos né indo né e aí teve um momento que eu parei eu tava com design e música na mão falei peraí eu eu vivo do quê né e aí eu percebi que eu amava a música e eu amava tanto que eu não iria conseguir, por exemplo, um dia tocar ché, tocar sertanejo, que são coisas que eu não gosto. Uhum. Mas no design eu posso me prostituir à vontade. E foi é, a minha é, decisão. É. Falei, não, vou seguir no design e música vai virar... Um eu hobby. sou um amador e ah. é um hobby, né? Eu acho que isso também é um ponto, assim. Porque eu sei que, como qualquer trabalho, tem coisas que é cansativas Você vai ficar, imagina, 12 horas no estúdio tentando fazer um clique. E, é só um... e aquilo é complicado e tal. que é uma coisa que provavelmente um amador em uma hora ia surtar. E a própria sofá ligar o Xbox e tudo isso, né? Ele <risos> não o tem uma relação. Vai ter que fazer. Vai e o ter profissional, que... ele, ele é, é, é preparado para aquilo, né? Também Sim. tem essa coisa. E
2: tem
0: as, você fala aí, G.
2: Eu acho assim, que eu, eu não vejo um problema quando cada perfil fica na, 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 na sua respectiva faixa de cliente, né? É, não me incomoda quando eu vejo, é, tipo, o, o carinha que te entregou o cartão e, pô, o trabalho dele não é tão legal. Porque existe público. Existe é, é, profissional estúdio que faz um nível de trabalho para quem tem bala na agulha Sim. Uhum. de pagar é, por aquele nível de trabalho. Por outro lado, e é, isso é, é mais fácil de visualizar quando você vai para a fotografia social, que não é uma área que nem eu, nem o Rodrigo e o Panda, é, não, nós não, não, não atuamos nessa área. né Que é, que é casamento. Casamento, festas, enfim, uhum. essa, essa área social... É, fica mais fácil visualizar. Porque você pega um cara que cobra X mil reais para fazer um casamento, ele vai ter o público dele. Sim. Ele vai ter ó, uma família, que, uma pessoa que vai pagar. E a pessoa que não tem, ela também tem direito de ter um álbum Melhor do que se algum parente pegasse a Cybershot e fotografasse. <risos> eu, Você entendeu? Né? Eu, e não, mas e eu, aí tá entra esses caras. Cara, não, é. não fala
3: mal da Cybershot.
2: Comecei por aí.
1: É, é. é, primeiro que tem isso, né? Você tem que começar por algum lugar. Ninguém começa bom para caralho. Exatamente, pra ninguém nasce isso. bom, é, né? É. Mas eu, eu tenho uma dificuldade muito grande, eu que sou leigo nesse assunto, eu tenho uma dificuldade muito grande de diferenciar uma, uma boa foto de uma foto comum, sei lá. Quando eu trabalhava em agência de publicidade tinha dupla com o diretor de arte, né? Eu era redator e sempre eu tava lá com o meu dupla e ele tava falando assim, não, essa foto está perfeita. Por quê? Mas acho que é a as... que tem perfeita, né? E essa não, essa foto tá horrível. E para mim, eu não, é consigo enxergar mas, essa diferença. Mas Guga, talvez seja porque você, por exemplo, se você lê um, um título, por exemplo, você vai saber, você vai falar meu, isso é genial não, e tal. Exatamente. E o seu dire... o seu diretor de arte, seu dupla. É tudo a mesma mesmo. Não iria é. perceber isso. É isso. Mas, é. Ah,
2: é. Essa é. palavra. É letrinha. É, é, um é um monte mesmo. de letrinha é. junto. É isso. É, Tanto faz.
1: Assim, mas... É tipo assim, tira, tira uns 10 caracteres dessa porra. Aqui. É, Não tira uns 10
2: e se a gente tirar
1: a serifa também vai ficar melhor ainda. <risos> né? você, você consegue explicar por quê? Qual é a diferença entre... Eu sei quero lá. ligar
0: uma pergunta que eu já tinha Como, aqui com eu, essa sua.
1: Só, só pra pegar um exemplo simples, assim, sei lá, numa foto de casamento, igual você falou, qual é a diferença entre uma boa foto de casamento e uma foto mediana e uma foto ruim? Você sabe explicar isso? Se a noiva estiver pegando outro cara, é mediana. Tá, eu quero uma ligar uma pergunta do essa. Do mesmo polêmica. Eu isso. acho que talvez tenha a ver que é o,
0: é, é o tal do... É, Todo mundo fala, ah, você pode estudar, você pode ter uma melhor máquina, não sei o que, não sei o que... Mas você tem que ter o olho do fotógrafo, que é isso que faz a diferença. O olho de Sauron. Olho. Isso. O, o, isso o, realmente o... existe? O ou vou é. posso
3: criar isso? Isso é o que realmente faz diferença é. no, no final das Sim. contas, sabe? Quando um cliente compra um, um trabalho... Principalmente o cliente que paga muito mais por um trabalho que outro fotógrafo faria por muito menos normalmente o que ele está comprando é exatamente isso quando não está comprando o nome do, do fotógrafo que pode ser um, um caso né assinatura do do, é. do camarada a grife que já, né? a grife sim ele normalmente está comprando o, o, o olhar, o, o, olhar, né? o, o, o jeito do Sim. fotógrafo. E o olhar é muito mais do que só o jeito que o cara enxerga aquela cena, mas é todo o processo de dedicação que o cara tem para conseguir aquela Sim. imagem. É. Então é diferente quando eu vou para o Pantanal fazer uma foto e passo um final de semana, para o cara que, que resolve passar três meses por lá para pegar aquele pôr do sol que ele, que ele sabe que Sim. vai acontecer num sábado de inverno.
0: É, eu já percebi que eu jamais você é capaz de fazer isso. Essas fotos incríveis que eu vejo e gosto, porque eu sou muito preguiçoso. Eu, falo, ah, eu não vou é, me abaixar eu, aqui. Eu, eu não... Desculpa, <risos> eu tô me abaixando no microfone. E falo
1: <risos> o não, não é isso. É... Eu, assim, eu, eu concordo totalmente. Uma coisa engraçada que eu vejo, eu tava comentando isso com o Guga mais cedo. Minha mulher tira ótimas fotos, assim, para uma amadora, não é profissional e tal, mas ela, ela, ela faz fotos que eu olho e falo, meu Deus, cara, como ela teve essa sacada. Mas eu vejo que o lance dela é o olho e principalmente o timing. Às vezes a gente está viajando ela ela arranca a câmera correndo assim da minha mão ou da bolsa dela e vai correndo e tal. E eu, o que, que você pegou? Nossa, Olha esse tinha um... prato de comida. Não, tinha <risos> três... E isso, isso, por exemplo, é o caso <risos> verídico. Não, tinha uma rua vazia e três franciscanos andando e um deles estava com um tênis da Adidas. E eu... E, meu, como você viu, é sabe? Isso. Essas coisas. É mas a parte engraçada é que ela não, não é boa de configurar a câmera. Ela tá sempre no automático. Mas... Então ela só tem o um lado do, do o, timing. Mas
2: o interessante é isso. O, o, porque é o seguinte... Técnica, se aprende. Equipamento, se compra. Olhar, se desenvolve. Então, é, aí entra é, algumas pessoas que nascem ganhando no jogo. Não, não nascem sabendo. Sim. Mas é o tal do dom, que, né, que se convenciona se chamar de dom. né? É aquele caboclo que bate o olho, desgramado, ele vai pegar o, a pior câmera que existe. Sim. E aí entra aquela frasezinha bonitinha, né, que a melhor câmera que, que existe é a que você tem, é. com, com você naquele momento. O cara com uma camerazinha... Medíocre, ele vai conseguir produzir uma imagem potente. É, esse cara meio que já nasce pronto, né? Ele, ele, ele já, já, é, já tem um olhar muito apurado e claro que ele, esse olhar vai, vai ser desenvolvido mais ainda. Outras pessoas, não. É Por isso que eu falo que eu acredito que dá para desenvolver. É claro que tudo tem um limite. É a pessoa que não escreve nada, sabe? É alfabetizada, mas não, não, não tem o dom da escrita. Se ela se dedicar muito, uhum. provavelmente ela vai melhorar o texto dela em relação ao que era antes. Mesma assim, coisa com imagem.
1: Vocês responderam a pergunta do Merigo, que atropelou totalmente a minha. Qual Não, é a diferença, a qual é a diferença a entre uma foto boa... Sei lá, você vai tirar uma foto de publicidade, uma foto de produto, a latinha de cerveja. Qual é a diferença entre uma boa foto no fundo branco? Qual é a diferença entre uma boa foto e uma foto mediana, uma foto mais ou menos? Que, que diferença faz entre o fotógrafo melhor e pior, o mais caro, o mais barato... Por, mas você não acha que isso... A impressão que eu tenho é que isso é a mesma coisa que perguntar, por exemplo, o que é arte. Você subentende... A gente pergunta isso aqui o tempo inteiro. Não, mas, mas eu, <risos> o que eu quero dizer é o seguinte. você, Quando você está imerso eu... naquele ambiente e você tem refer... Porque assim, você só vai saber se é bom ou ruim se você tiver algum banco de referências. Você, já, você já passou mas... por,
2: por... Um a... repertório.
1: Um repertório, exatamente. E aí você começa... Mas eu acredito que existem alguns indicadores que você possa dizer o que é melhor ou não. É, eu, ou eu, não. Eu, acho eu acho que... Eu, eu
3: entendi que o que o Google... É... Quer dizer, principalmente para essa foto encomendada, né? Uhum. Esse tipo de foto que você, uhum. você... Você diz o seguinte, cara, eu preciso fotografar é, sei lá, essa sei ou perraia, no casamento, ou no né? pôr do
1: sol, não sei. Mas, assim, o que que
3: faz tanta diferença, assim, entre um fotógrafo experiente e inexperiente? Vamos primeiro definir a história da foto errada. Na minha cabeça, foto errada é aquela que o fotógrafo não fez e não sabe como. Para mim é isso, sabe? Boa. Foto errada é você isso. sabe um não, não, não tem o cara não sabe explicar como é que ele produziu aquela foto. Você olha para a foto do cara e fala, cara, que foto espetacular, esse flare, esse... Como esse... foi como isso? Como Aconteceu. É que você pensa? cara? Eu não faço ideia. A eu. câmera <risos> tava no modo aí, cagada. Essa é a foto errada. Ah, no modo cagada. Então, a foto errada, no modo cagada, <risos> ela não é necessariamente uma foto ruim. Né? Então, esse que é o grande barato. Pô, o cara fez uma foto errada e ainda bem que ele errou, porque se ele tivesse... Feito o que ele queria, teria saído uma, um, merda. uma merda. <risos> Mas na, na foto encomendada, na foto briefada, a foto ruim é a foto que veio fora do briefing, a foto que veio ou que veio com defeito. Pô, eu tô fotografando uma Ferrari e eu tô vendo o um softbox no, no, né? Uhum. Um reflexo do, do não deveria, deveria tá estar vendo. Né? Uhum. Por outro lado, é comum você encontrar foto de moda, que se você olhar no, no olho da modelo, você vê, no reflexo do, do, dos olhos ali da, da modelo, você vê os, o, a luz que o, que o fotógrafo usou. Em alguns casos, você vê o fotógrafo, <risos> Nossa, uhum. e tá tudo ali e vale, e tá valendo. Não é foto errada, né? o cara quer isso. Né? Ele se posiciona de forma que ele vai aparecer na foto. Cara, eu quero, quero entregar meu estúdio inteiro pra quem.
2: Quem está vendo
3: isso. Né? Se você observar, você enxerga isso. A né? é, é gente legal. até que
2: faz isso com assinatura. No, claro, eu sou péssimo para nome, não vou lembrar o nome do, do sujeito, mas tem, tem um gringo que ele criou uma, como marca registrada da foto dele, o que, o que a gente chama de catch eye, né? que é essa, justamente essa, esse reflexo que a gente vê na, na, no Dos olho, é, é de onde vem vindo a fonte de luz. Ele fez de um jeito que a, f, era, ficavam dois retângulos em volta da, da, é de cada olho. É assim. a dele ali. Né? É, ele criou isso. Ele criou por quê? Ele foi o primeiro né? a fazer isso e massificou a divulgação Caramba. da sorte dele. E ah. hoje a galera fica pirando, botando estrelinha, botando, mudando a forma do reflexo para tentar... Caramba.
1: É uma das poucas frases que eu concordo com o Merigo nesse tempo de amizade. Talvez é. uma das poucas coisas inteligentes que eu já ouvi falar. Se frase mais... Aliás, a frase, mais, aliás, a frase nem é sua. né É uma frase da sua família, que é a economia... É a base da porcaria. É a base da porcaria. E uma história que eu tenho com fotografia que eu queria contar pra vocês, traje cômica, foi no meu casamento. No meu casamento a, gente, é, a gente viu, procurou fotógrafos, né? Eu e sei aí, dessa história. É, e aí, é, teve uma fotógrafa que minha mulher achou e aí era muito caro o orçamento, né? Muito caro pra quantidade de dinheiro que a gente já tinha gasto, né? E a gente achou um outro fotógrafo e ele levou o portfólio. A gente saiu para o mundo um para jantar com ele, a esposa. O portfólio dele era incrível e tal. Ele mandou o orçamento. Eu negociei um pouco para baixo que eu realmente estava esfoladinho ali. Sei lá, ele pediu... a menina tinha pedido tipo 8 mil. Ele pediu, sei lá, 4. Eu falei que eu tinha 2.800, 3, alguma coisa assim. E ele fechou. Não, conhecendo você, você falou primeiro que você tinha 500. Entendeu? Não. <risos> aí depois. <risos> e aí 500, se você pode comer o que você quer <risos> é. <risos> E aí a gente assinou um contrato, né? E aí nesse contrato ele falava que ele iria me entregar 600 fotos em alta e etc e tal, muito bem. No dia do casamento ele chegou, muito simpático, Aliás, é simpático o tempo inteiro. E a primeira coisa que eu olhei, eu falei: ou oh, oh, temos um problema, mas eu fiquei na minha, foi que eu sou um amador." E a minha câmera, que é semi-profissional, era melhor que a dele. E aí eu falei, vai dar merda. Hum. E era um jardim de noite, com pouca iluminação só na vela. Eu falei, meu, vai dar merda, vai dar grão, vai ficar bosta. Tudo bem. Aí, sem flash, sem nada, legal, gosto assim, vamos ver o que dá. A mesa da, da nossa família ficou, tipo, num praticável, num lugar mais alto. Então, tava nítido que era a mesa da nossa família. E aí, assim, não foram 600 fotos, foram 290. Todas as fotos em JPEG. Não tem foto da minha sogra. Não tem foto da minha mulher com a minha sogra. Aí, ele, tipo, tem assim, foto da
0: aliança é, com alho. Te, te, teve uma hora
1: que ele pediu as nossas alianças. falou, ah, me, dá, me dá a aliança de vocês. Aí ele saiu e tal. Aí o cara fotografou, tipo, 20 fotos da nossa aliança do lado de um pote de pimenta, com uma cabeça de alho. Dois, isso, é, um cara. irmão. Um isso aí, hein? Um de Drácula, É, duas laranjas. Tem medo tudo. de vampir. Foi... Então, aí, assim, aí demorou um mês a mais pra entregar as fotos. E aí quando entregou, entregou tudo em JPEG, tipo mil, 1280. Com filtro em action de Photoshop, as fotos bem ruins assim, comparado ao portfólio do cara, eram fotos muito ruins. E aí eu falei, bom cara, manda pra minhas fotos sem esse filtro, porque eu trato aqui, tá com muito grão, tá uma merda. Aí o cara falou, oh, eu só preciso de mais uns dias pra gerar em alta. E aí eu fiquei putaço, cara. Pô, eu, eu trabalho com isso há 17 anos, eu abri um pouco o Photoshop na vida, assim. E não existe <risos> gerar tá e Tá renderizando a foto. Eu fiquei putaço, cara. E, e até é. hoje, é sério isso, eu não tenho essas fotos. Eu deletei do meu computador, assim, e eu fiquei muito tempo pensando em, sabe, sei lá, meter a boca. Não, foda-se. Minha mulher tem, eu não, não imprimi, nunca fiz nada, pra mim é como se meu casamento não tivesse fotografado. E aí eu sempre lembro dessa frase do Merigo, que é tipo, cara, foda-se, eu devia ter contratado outro cara gastando mais, porque ah. é essa coisa, né? De. É uma coisa que não, não dá às pra vezes, voltar. Às né? vezes ia só ter mais alho na foto. Porque... É. Pois é. Não, mas é que assim, é uma A sensação é que... que eu fiquei é que era o fotógrafo frentista,
0: saca? Foto de evento, assim, de fotógrafo social. barra frentista. Você não tem volta, né? Você tem aquele
1: momento é, e você tem ah, que ah,
0: registrar aquilo. Você não pode ah, pedir a volta, vamos fazer de novo.
1: Cara, ah, imagina a pressão de fazer isso. Vocês falaram aí uma, uma expressão, fotógrafo social. É esse o nome que se usa para quem... É, é, fotografia, é social. fotografia social. Quais são os outros tipos de fotografia? Vocês que...
0: trabalham com fotografia, por exemplo, de... De, de moda, moda, publicidade, arquitetura.
2: Fazemos alguns produtos ah, também. Ah. Editorial. Editorial, Editorial. Editorial, retratos... Ah,
3: ah. E uma coisa bacana é o seguinte, a gente tenta manter uns projetos é, pessoais. Voltando um pouquinho lá na história do seu, na frase do seu, do seu avô lá do, uhum. do, do profissional, né? Eu, eu, eu me lembro quando eu comecei a fotografar, eu comecei para fugir do meu tra do trabalho que eu já fazia, né? para fugir do estresse do, do meu do meu trampo. E fotografia para mim era uma curtição, era era brincadeira, era, era diversão. A primeira vez que eu ganhei dinheiro com fotografia, eu fiquei mal. Porque o meu, eu vi o meu, meu escape uhum. virando trampo trampo, né? virando Sim. trabalho. Mas aí você vai ganhando mais dinheiro e passa essa, esse sentimento. É,
2: é. Esse mal-estar vai, mal vai embora rapidinho. Uma, uma
3: perguntinha rápida. Eu sei que o AG veio de publicidade. Sim. E você? Eu sou jornalista, mas eu trabalhava com design. Até hoje eu tenho uma, uma agência de, de design... Uhum. É, Principalmente para web, mas eu tava cheio de, de trabalhar com, com serviço, de trabalhar com né, essa coisa, papo que vocês conhecem aí toda hora de, de dar com cliente, esse estresse do, do dia a dia. E foi isso que me fez ir para fotografia. Por outro lado, eu senti que mesmo estando mais confortável com essa história de ganhar dinheiro com fotografia, eu precisava do meu da minha fuga, eu precisava do meu da minha parte de diversão, de curtição. E é por isso que desde que eu comecei até hoje eu tenho sempre um projeto pessoal paralelo com o meu trabalho, que é algo que eu faço para me divertir. Não tem cliente, não tem briefing, não tem nada. Eu faço, não sei o que vai dar. Algumas dessas coisas já viraram exposição, já, já correram é, por aí, foi muito legal. Outras não deram em nada e eu não ligo, não importa. O, uhum. o importante é fotografar o tempo todo para curtir, para divertir. É, Porque... A gente
2: tem até uma regrinha no Panda, que na verdade não é do Panda, né? é nossa. É né? É, que a gente criou, logo a gente montou o estúdio... Cara, a gente tem que fotografar toda semana. É, sob contrato ou não. Você sabe muito bem disso, que, que é, é um tobogã de... de... Sim, sim. Tem, tem semana, tem mês que você pira de trabalhar e tem hora que não entra nada, né? É, a gente não se admite mais, sabe? Então, tem uma semana que está mais tranquilinho... Cara, vamos inventar alguma coisa para fotografar. Qualquer coisa. Sempre
1: em movimento. Sempre
2: em movimento.
0: A gente passa um tempo... 24 horas por dia de olho em. Tudo é fotografia. Tudo. Assim. Você tudo. pode. Sei lá, mesmo que você esteja só com o celular, você está sempre olhando para. Você passa a olhar a vida de uma forma diferente, assim? Com quando... certeza. Quando você começa a fotografar, né? Tipo, um momento. Sei lá, aqui gravando, tipo, aquilo ali Não, poderia dar uma. Não, aqui foto. eu já.
2: Não, é total. É. é fotografia. de manhã,
1: né? Meu Deus, preciso tirar uma foto <risos>
2: A coisa mais óbvia que existe, né? Fotografia é luz, né? Se não existe luz, não existe fotografia. É, é... é que gostoso. Que lindo isso, né? Não é bonito? Mas é, bonito. Né? é... lindo. É assim, não, 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 impossível, né? E... e é bacana que você se acostuma tanto com, com isso, o seu cérebro, o teu, teu, teu coração, né? tua sensibilidade, que, que fica um pilotinho automático, cara. Você toda hora você começa a, você começa a enxergar a luz diferente. A, a sua relação com sombra e luz muda. E, então quando você chega que nem aqui, puta, num lugar legal e tal, bacana, tem essa luz aqui sobre, no meio da mesa e tal, você já foi puxa, que legal, dá um clima mais intimista, né? tem Aqui você já poderia fazer uma foto assim, assado. É, é, é automático. De outra maneira,
0: né? E tira Exatamente. umas fotos depois pra gente pôr no Instagram. Não, eu falo porque é certeza, assim, né? tem, um, tem um... Com publicidade se fala isso, né? Quem começa a trabalhar com publicidade... Que você sai do trabalho, é mas você leva, você continua pensando, as coisas continuam sendo referentes. É. É, eu ia perguntar tem assim,
1: ideias fora do você falou que tem, você mantém projetos pessoais e tal. É, esses projetos são artísticos. É, sei lá, fotografar paisagem, ou coisas, ou composições, Mugares. sei lá. É, vocês acham que tudo, tudo na fotografia, você está lá fotografando um produto, uma lata de refrigerante, tem arte nisso? Assim, vocês sentem isso? Vocês acham que não? Tem um momento que é pastelaria, tem um momento que é, que é arte mesmo?
2: Eu acho que quando um produto, né? Eu acho, é, é mais. Talvez é o que receba uma dose menor é, possível né, de, de, de arte, porque é muito mais técnico. Né? Você vai fotografar uma lata. É, ela, qualquer produto, né? Quando você joga ele na, na mesa de estilo e ilumina. Aí ele grita, aí que você vai descobrir realmente o, o grau de dificuldade do, do, daquele produto. Você, tem algumas coisas que você consegue prever. Você fala, bom, isso aqui já sei que vai dar reflexo, ou isso aqui vai ser ter uma transparência. É que a gente fez umas fotos com os produtos da, da Natura. E o, o, o fundo do, do, de um perfume, você conseguia ler o rótulo. Caramba. É, né? Quando você pega a embalagem na mão, isso não é nenhum problema. Sim. É linda de morrer e tal, mas quando você põe ah, na, na mas... ilumina e tal, aquilo, cara, aquilo grita de um jeito. E aí, então, entra a tua habilidade técnica, entra um monte de, 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 de soluções na hora do clique ou na pós-produção para resolver isso.
3: Né? Entram as gambiarras para... Exato. Como é que, pra que a gente vai solucionar esse problema? Como é que você, mas...
2: Aí eu acredito que seja ah. o score seja muito mais técnico do que arte. Eu, Sim. eu é, e de e,
1: e essa coisa que você está falando de estilo, para nós, leigos... A gente sempre tem, tem ideia de que, ah, fotografar um produto, põe lá, ilumina e, e clique. Mas ah, só o setup ali de iluminação e de tudo, horas né é, isso, de trabalho.
0: Isso ah. é uma coisa que nesse processo que eu fiz de, ah, vou ler, vou quero aprender. Isso foi uma coisa que eu nem comecei, assim, porque falava, não, eu não, não vou montar luz, eu não vou aprender a fazer isso, eu não, eu não consigo. Eu, lê, eu estudei na Pan-Americana também e o primeiro ano é só... Não tem computador, não tem nada, é só... Só papel, só desenho, etc. E, e teve aulas intermináveis sobre isso, né? Sobre luz e nananã. Cara, e eu não conseguia entender de jeito nenhum. Falei, meu, não dá. Eu, vou, eu ligo a lâmpada aqui. É, isso. Mas, <risos>
2: é eu, eu, eu não sei, eu, eu não assisti as aulas para falar, né? Mas é, até o um, que um, você falou agora há pouco tem muito um parecido com o modo de pensar de uma agência. Né? Eu trabalhei também como redator publicitário 11, 12 anos, né? E, e o mesmo processo de aprendizado, que, que uma da, 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 das formas de se aprender é desconstruir. Então, é, isso é uma coisa que na, na Miami, a é, desculpa, o pessoal batia muito. Cara, hum. você viu um título, você viu um anúncio, você viu uma peça que você achou do caralho, se pergunte por que, que isso te chamou atenção, por que, que você achou isso bacana. Tentar o processo criativo. É, mesmo. fazer o processo reverso, desmontar aquilo para tentar é, entender os caminhos que o, o cara percorreu para chegar naquela formulação e então, tal. Com fotografia, eu particularmente gosto muito de fazer isso. Eu repito muito esse processo. Quando eu, eu, eu vejo uma imagem que fala, caraca, meu, desgramado, né? <risos> é, eu tento entender. O, 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 o que, que aquela imagem tem, que carga imagética é essa, que me chamou atenção e, e, e me faz achar aquela imagem incrível? Ah, é a iluminação, é a sombra, é ângulo, é ponto de fuga, ponto de atração, blá, blá, blá. Eu tento desconstruir essa imagem para depois, de uma forma inconsciente automática, na hora que você vai produzir uma foto, esse aprendizado, ele aparece. Ele, ele é um pop-upzinho. É um lance tipo
1: Karate Kid, assim. Você,
2: você tá é quase e, isso. Carro, de repente, seu... Você pega a mosca com vídeo. flecha, assim. é. ela fica cega e cai <risos> na mesa. Então. Muito bom. E,
0: assim, a gente teve, rolou, acho que semana passada um post na, no B9 da Laísa, Laísa Barros, que era sobre ética e Photoshop, assim. Uhum. E aí eu queria perguntar pra vocês sobre pós-produção, que vocês falaram, vocês ...por exemplo, fotografa muito produto... ...qual é a carga de... ...qual é o nível de trabalho... ...por exemplo, no caso vai fotografar uma latinha de refrigerante... ...suando e gelada... ...qual é o, o... ...o tanto de trabalho que é no estúdio... ...e o que é que fica depois... ...porque às vezes tem essa, essa impressão... ...e eu mesmo já cometi esse erro várias vezes... ...e é por isso, obviamente, que eu não sei tirar foto... Ah, não, tira aqui de qualquer jeito que depois eu mexo no, no Photoshop. E não é isso, né? Você tem, material de, é, é. Você é. tem material de merda. Uhum. E, eu, e eu percebi isso com o tempo, tentando aprender e tirar melhores fotos. Que quanto, a, quanto melhor sai a foto o, de origem, menos eu vou ter que mexer depois. ou não tenho que mexer nada às vezes. Dúvida. Então. É,
2: essa, a gente trabalha com, com, essa, com essa proposta, com essa preocupação em qualquer foto. Desde a foto de, de arquitetura, até uma foto de moda, de estilo, a gente sempre tenta resolver o máximo, do máximo, do máximo possível na hora do clique. Uhum. Mas isso é coisa de... Aí a gente entrega a, 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 idade. a idade, né? Os anos de carreira. Né? Isso, <risos> isso é coisa de, de, de old school. De quem aprendeu a fotografar em filme, de quem não, não tinha muitas segundas chances. Né? Você tinha, eu aprendi a fotografar com, o, com fotojornalismo. Então é, é, é aquela coisa, a parada está acontecendo, Sim, amigão. É o que saiu, né? Exatamente, o cara não vai dar uma porrada de novo no outro pra você repetir o clique, né? Sim. E, então tem, tem muito a ver com, 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 com esse lance. É, é, aí eu, eu, eu vou deixar uma, uma, depois uma, uma, uma deixa pro, pro Bressani. É, pós-produção, cara, quando a gente resolve muito problema na pós-produção, com certeza. Quem, quem fala que não, desculpa, mente. Não, não tem jeito. É, é parte do, do, do processo Quando você faz a, a, a captura da foto Mudou a, aquela paradinha Antes era um filme Agora é um sensor é, A forma de recuperar a imagem É outra uhum. Antes era química E agora é digital Sim. Então quando a gente só fotografa em RAW Quando a gente é, é, fez o clique Vamos dizer que metade do trabalho está feito A outra metade é recuperar essa imagem ela, ela é um. Ela está lá no, no, no cartão a forma como você recupera essa imagem é, também impacta no resultado final dela e, e, e na, na percepção que você vai gerar de você ser um bom fotógrafo ou não, de ser uma imagem boa ou não. Em produtos, em arquitetura, tem muito retoque. Em arquitetura, às vezes, tem muita fusão, porque você tem é, duas luzes muito dissonantes. Você tem, por exemplo, uma a gente fez agora a, a BodyTech da, do Shopping Guatemi. Cara, é linda, maravilhosa, envidraçada de cima e embaixo. Ah, legal. Você imagina a luz que não entra naquilo. Sim. Contra uma luz toda pensada, planejada, aconchegante e tal, mas ao mesmo tempo pulsante para a galera malhar e tal. E você tem que. É, a tua foto ela tem que mostrar tudo isso. Você faz isso num clique? Não. É você, você teria que fazer uma decisão, você teria que escolher, não, eu quero a luz que vem da janela ou eu quero a luz que vem de dentro, Entendi. num clique. Faz Aí uma composição você faz um, mesmo. dois, três cliques de, e depois na pós-produção você, você traz tudo isso pra, pra ter a, o visual mais parecido possível do, do olho humano de quando você entra lá e ter o mesmo impacto que você tem quando você entra. Essa é, 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 a, é a nossa intenção sempre. Né? Quando a parada vai pra moda, vai pra pessoa, pele, humana, Aí já é, é, é um outro capítulo que, que a gente não curte pele de, de plástico, né? Pele Barbie. Ah, ah sim. É, é, e aí o Bressani, cara, a gente tem muita afinidade disso. O Bressane é muito bom nisso, de, de tratamento e tal, e, e, e respeitando a pele, sabe? Sim. Né?
3: Ah, e isso eu acho que até é uma tendência, né? Do mesmo jeito que teve uma época que a gente uh -huh. viu isso como tendência, essa coisa da, da boneca, né? Pele, pele de boneca, Sim. hoje tá o contrário, né? Eu quero ver. Eu quero ver a, a, a marquinha, é? eu quero ver como. É, eu é, lembro eu que, eu que teve ver...
0: um lance que rolou que saiu, acho que foi o, Acho não, foi ele, o Clint Eastwood, saiu na capa da, de uma revista do Lemon e ele não quis Photoshop. Então é é a o Ford. Brad
1: Pitt fez isso quando ele fez acho que 50 anos, alguma coisa assim. Ele saiu numa Rolling Stone, se eu não me engano. Ah, eu ele sei, falou, eu não...
0: lembro dessa da capa do, da, da, do, dessa revista do Lemon, que é o Clint Eastwood. Então uhum. a, é o, a foto diz, né? Que é a foto do jeito ah, que saiu ah. e ele não quis. E aí, é, até essa discussão no post que eu citei. É muito dessa questão da manipulação e você ficar criando é, cenários e pessoas que são inatingíveis e
3: reais. Né? É. A gente tem, por exemplo, a Dove faz várias campanhas é, batendo eu ia, nisso. Eu ia né? falar sobre isso, né? Eu, eu eu acho que nessa nessa questão questão ética, né? É, eu acho que você tem dois casos. Né? O, o primeiro caso, que é o do, do fotojornalismo, foto você está fazendo cobertura de guerra. Sim. Né? Se você uh, aumenta no Photoshop a quantidade de, fuma de fumaça que veio da, da explosão, <risos> tá você mudou a realidade. Você, né, tá, você tá 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 uma... Fala isso para a Coreia do Norte. É. É. Pega, esse, pega esse barquinho aqui, e vai duplicando ali. É, é, é. É. Não precisa
1: ir longe assim, não, cara. Tem muito veículo brasileiro que faz isso. É.
3: Então, se você constrói a cena, quer dizer, o cara tá lá no cenário de guerra, ele pega e bota a criança no colo do soldado para construir aquela... Fala, você viu foto,
0: <risos> vi, foto as vi. fotos premiadas? E aí depois
3: eu vi a polêmica de que diz que o cara
0: manipulou a foto. Eu, eu não entendi como ele manipulou, mas o cara faz uns riscos lá de ponto de fuga, sei lá o quê.
3: É, ele fala, mostra que a sombra tá. Isso, né, isso, Tem sombras diferentes. Eu, eu não li muito sobre esse, sobre esse caso, vi, vi, ouvi a... A polêmica ali, alguma coisa muito, muito rápida. Mas eu acho que realmente, na, na, na cobertura de jornalismo, na cobertura, principalmente essas, essas coberturas em que você conta uma história com a, com a foto. Uh, é, é realmente um, um problema, uma questão que, 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 é, que é complicada. Na publicidade, eu já acho completamente diferente. Publicidade você está vendendo Sim, uma é figura, você está vendendo uma construção. E, e você. É dizer que o retoque é um, é um problema para fotografia é o mesmo que dizer que o, que, o, que o Photoshop não é um skill, sabe? Não é uma ferramenta e o cara que sabe bem Photoshop não tem aquele skill. Como ou, se aquilo não fosse um... É, ou
1: que o Pro Tools é, um, é, é o mal da indústria musical. Exa
3: né? Exato, exato. Exato. Ah, eu, eu fiz um, um, um... Logo que a Dove lançou o primeiro filme, eu não sei se vocês lembram, o primeiro filme dessa campanha da Real que Beleza, menina, que era a menina se maquiando isso, e tal, tá. e aí mexiam no, no Photoshop, é. e, e botavam no... Ela terminava no, no outdoor, se não me engano. Sim, isso, isso. ganhou prêmio
0: e é. tudo. É, aí tem um, um antes e o um depois, e é uma diferença brutal. Exato.
3: Assim. E aí você tem que pensar o seguinte. Primeiro... Será que uma, uma empresa como, como a Dove ou alguma empresa que, 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 ten, que tenta vender esse tipo de, de raciocínio, ela seleciona modelo? Será que ela faz casting? Será que faz, sabe? Se, certeza, o real beleza né? mesmo é pegar a tiazinha da, da, da esquina e, e trazer pro, pro set pra fotografar. Não é. As meninas têm a pele perfeita, as meninas já têm, né? Então, assim, isso tudo tem que ser levado em, em, em consideração. Sim. Outra, a mulher sai de casa, a mulher já sai maquiada, sai, né? Vai, vai pra festa, vai pro casamento. Isso já é, já é o nosso retoque da vida Sim. real, que a gente Sim. faz no. É o Photoshop, Photoshop analógico. Analógico, é loja né? <risos> O que a gente faz é um trabalho mais bem feito. Né? A, gente faz, a gente faz melhor o que, a, o que a mulherada tenta fazer em do it yourself, né, a Sim. versão? Exatamente. Mas esse trabalho no é Photoshop né? ele é um trabalho do próprio fotógrafo. Quer dizer... É... Existem os dois casos. Tem fotógrafo que trabalha com um retoucher. Então, assim, você tem esse caso do fotógrafo que, que, é, que tem, a, tem o dupla ali. Ele tem o cara que trabalha com ele. É o parceirão e é o cara que... É o, que, que é o cara que
1: você extrair a foto do, do Exatamente. arquivo. Exatamente.
3: Né? E aí isso traz outra polêmica, que são essas fotos que estão ganhando prêmio e o retocador tá dizendo o seguinte Cara, metade desse prêmio é meu é. Saca? É. O cara fala Pô, a foto ganhou o prêmio de melhor foto é sério, eu... cara, Esse céu aí, quem botou fui eu Eu trabalhei esse, eu, sabe? Eu, eu
1: trabalhei uma época como técnico de áudio E eu gravava, era uma campanha política A gente faz de tudo pra sobreviver E a gente <risos> e, e aí eu tinha, tinha dois locutores Tinha um que o cara chegava e gravava em dois takes Ele fazia um, esse não tá bom Aí fazia outro, esse tá bom E ficava perfeito, o cara era bom demais Tinha um outro que o cara ia gravar assim, tipo Vote no fulano Aí ele falava vote, 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 vote Aí ele falava vote mil vezes No, no, no aí ele falava no mais mil vezes e fulano E aí você tinha que ficar lá combinando o que ficava melhor Quer dizer, era muito difícil E esse trabalho, quando, quando eu era o cara que ficava combinando isso Esse trabalho era meu Era eu que fazia o que o cara falou lá Sair bom e, e, então tem isso, assim, rola muito isso, essa polêmica que você falou, assim, esse Retoucher, ele vem, ele é um, é um ex-fotógrafo, ele é um cara que vem de. Não, ele pode, ser um, programação, ele pode ser um cara que lá. nunca
3: fotografou na vida. Ele pode ser um cara que veio do design, por exemplo. Um cara que, o que é muito comum, porque o cara que vem do design, ele já tem habilidade com Photoshop Sim. há mais tempo do que o cara Ilustrador. que vem, Esses caras a gente vê
0: no YouTube aí que. Criam coisas no Photoshop, sei lá, que é aqueles vídeos acelerados, o cara, sei lá, em 16 horas criou uma cena fantástica, não tem nada de foto e parece uma fotografia. Ah. De, é, ou então uhum. cria pessoas e, e é tão realista e fotográfico, só que você vai
3: ver o cara fez tudo no Photoshop. Pode ser um cara desse. E é, é. fantástico. Eu nunca pegou né? uma e o câmera e fala né? pô, o cara, o cara vai falar que o cara não tem skill, não tem, é, não tem pô, talento. O cara, não tem... Cara, cara é espetáculo, né? De, de trabalho e, e, e eu acho que isso é, é muito válido e tem o caso oposto também e aí vem eu acho que o julgamento do, do fotógrafo eu tive um, uma experiência com um cliente foi um trabalho para um, um, um banco era uma campanha de Natal e o briefing era o seguinte olha você vai num, num lar de, de idosos um lar que uma, uma casa que cuidava de, de velhinhos muito doentes ou com algum tipo de, de, de deficiência mental uh, e, e, e o trabalho é o seguinte fotografa esses velhinhos uh, felizes sorrindo porque a gente é para nossa campanha de Natal e a gente quer o seguinte, eles estão eles muito machucadinhos Eles estão com problemas de, de pele Então retoca tudo, limpa tudo Eu fui no, no fotografar e, e primeiro, cheguei no lugar não, não tinha como o ambiente ser mais triste né? Então Sim, já, já, já começou tô, a complicar daí, bem feliz né? Ali, né? É. E, Mas o legal foi que quando eles viram Que eles eram as estrelas do, 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 Da cena, ali que do, legal do, do ambiente né? Eles se transformaram completamente foi, Até hoje foi uma das, das experiências mais Fantásticas na fotografia pra mim e a primeira coisa que eu percebi quando eu cheguei com esse material no estúdio pra retocar, foi que eu não poderia retocar. Seria eu um olhei crime, pra... né? Seria um crime. Eu falei, cara, não posso retocar. O velhinho tá com feridinha no rosto tem que ficar com fridinho no rosto. Ruga, como é que... Te... Não, não pode. Isso, isso é um e, absurdo. Isso,
1: ele, é um, ele é um vovozinho e tá lá tal, por causa disso. Por causa foi isso que
3: disso. formou Exato. ele, né? Uhum. E aí eu fiz um, um uh, uh, o tratamento, inclusive ele, 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 uh, as fotos não passaram pelo Photoshop em momento algum. Foi tudo no, no câmera RAW, né? Foi tudo processamento em, em RAW. E se houve algum tipo de tratamento, foi justamente pra evidenciar esse aspecto uh, do, das daquele, marcas. Daquela, daquelas personagens que era o que mais importante naquela cena, né? Eu
1: acho... Desculpa, acho que é importante explicar para é, é, o telespectador que o que é RAW, o
2: que que é, qual é a diferença. É o, o, o arquivo bruto que sai da câmera. É, seria assim, uma, uma analogia com áudio áudio, é, o JPEG seria o MP3. É, para o arquivo ficar menor, não existe mágica, né? Ele, o, o software toma algumas decisões e elimina frequências de áudio, deixa só as essenciais, as, as mais perceptíveis ao, ao ouvido humano e o arquivo fica pequenininho. Com a imagem é a mesma coisa, o JPEG, ele sofre uma, 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 uma compressão é, mantendo uma, uma, um range de, de cores é, que, que você está ali na imagem. O RAW, ele tem todas as informações de cores intactas, ele seria o WAV, o AIFF de áudio, o equivalente. Então, é, qual, qual que é o lance? Por que, que a gente só, só fotografa em RAW e normalmente quem é, é profissional faz isso? Porque quando você tem todas as informações de cores, você tem mais controle sobre a imagem. Hum. Quando você tem menos informações, maior é a degradação. Você vai estar tá exigindo informações que o arquivo não tem mais.
3: Quem começa a fotografar em, em RAW pela primeira vez, normalmente acha que, que o JPEG é mais bonito. Exato. É melhor, tem essa uhum. impressão. Poxa, mas as fotos do JPEG são mais legais. <risos> e, e é verdade. Porque o, o que acontece com o JPEG é que quando você faz o clique... Todas as suas decisões ali na câmera, de, 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 de é, a, a, tudo, tudo que a câmera pode processar naquela imagem, ela processa e registra no seu JPEG. Então, o brilho, o contraste, tudo isso é gravado instantaneamente no, J, no JPEG. Quando você fotografa em RAW, essas informações vão ser resolvidas depois, vão ser resolvidas na sua estação de trabalho. Então, ele te entrega um arquivo sem essas decisões, né? tudo flat, e aí você vai resolver isso depois. Então o seu trabalho fica muito mais preciso. Uhum. Aí você vai lá e dá um alto level e fica perfeito. É. Tá resolvido, <risos> eu Tá
2: quer. resolvido. E, e gera o JPG Isso, eu quero
1: o JP. Eu pensalei, você, você, você ia falar. Você tava contando dá a história um dos carinhos te... né? É, for, é. Você tava contando a história e dos carinhos do e eu te interrompi. Como é que você fez pro cliente aceitar que você não ia rever? É, 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 é,
3: tudo termina com um papo. É você vender exatamente aquela impressão que você teve. E mostrar né? que, é, que e mostrar. aquilo é um... cara, Você conseguiu? não Consegui. Parabéns. E foi. queria é, uma coisa... E virou né? uma exposição Esse trabalho Que foi um trabalho Feito para a publicidade Do cliente Ele acabou virando Uma exposição uh, Que, que é itinerante Acabou rodando uhum. alguns, alguns lugares e, e o resultado Ficou muito legal Marcas você... do tempo né Marcas do tempo Eu ué. queria E você ganhou Rio de dinheiro Não <risos> Eu queria fazer Uma
1: pergunta Polêmica para vocês na verdade não é tão polêmica mas é uma, um, algo que, que a gente passou há poucas semanas atrás e eu fiquei com isso na cabeça. Eu queria saber a opinião de vocês. Nós fomos até Curitiba num evento né? e aí participamos, fizemos um braincast ao vivo nesse evento, voltamos. A, a gente combinou, a gente adorou participar do evento... E a gente falou com a produção, falou, não, a gente vai gravar, a gente... porque a ideia era fazer um, um, tipo, um debate. A gente falou, não, vamos gravar o programa ao vivo, a gente publica normal, né na, na linha dos programas. Legal, feito. A produção mandou algumas fotos para nós. Eles contrataram um fotógrafo e mandaram para nós. E a gente publicou o programa e colocamos a foto. E aí, poucas horas depois, um... a gente acabou vendo uma mensagem do fotógrafo que fez a imagem. Né? E a mensagem é até um pouco puto né, Menigo? É, Falando...
0: É. Ele falou, é, porque assim, ele mandou Twitter, Facebook, um monte um atrás do outro, porque a gente até demorou para ver, dizendo: "A quem que mandou essas fotos para vocês, não sei o quê, porque não tem crédito, Cadê não tem a ética, e é, não sei o
1: quê e tal". E aí a gente como a coisa já foi um pouco agressiva, a gente falou: "Não, foda-se, vamos tirar do ar", entendeu? Só que... Eu falei assim, a, quem mandou, a produção
0: mandou as fotos, né? E, e na assim, nossa ah, cabeça era isso. A produção, a, 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 a produção contratou se, o cara... Se
1: acertou com o fotógrafo... E, e deu e as, as fotos, fotos para a gente e a gente publicou. Entendeu? E aí minha pergunta é, até onde a
3: foto é do fotógrafo e até onde o crédito do fotógrafo tem que estar tá escrito em, em todo lugar? Tá, primeira pergunta. Sempre, a foto sempre é do, do fotógrafo. Hoje, inclu, inclusive... Eu não sou especialista nessa, nessa questão, mas eu já, já conversei com, com alguns amigos que, que são. Uh, me parece que você não consegue sequer vender a sua foto. Você, só, você consegue licenciar a sua imagem, mas você não consegue abrir mão do... Entendi, Nem se você quiser, entendi. você abre mão da... da é eternamente da, sua. eternamente sua. O direito de autor você... ele é
1: inalienável, é isso aí. Não é isso? É isso então, quer dizer, você... Inalienável o Inalienável. Então, assim, o... Mafra, muito... Guga <risos> ele, <risos> ele, ele, ele é 2013. Eu tava conversando com um advogado sobre as minhas obras E aí <risos> e aí Ele me falou isso Ele falou que o direito de autor de qualquer coisa você, Por mais que você venda os seus direitos autorais Igual aquela história do, dos Beatles os direitos autorais para Michael Jackson Sim. O Michael Jackson passa a ser dono de todos os royalties Envolvendo as músicas dos Beatles Mas as okay, músicas não são dele Mas, a, mas o crédito continua Ele não pode sendo relançar uma carta, né? Ele não pode relançar Larry B o... Não ele Porque pode, ele, 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 se ele comprou, ele pode, mas Sim, mas ele não pode dizer que o crédito que é vai ser lendo em uma carta
3: nem do mesmo jeito. Quer dizer, então a foto é sua. É sua, é para sempre. sempre. Tá. É, e a segunda pergunta é sobre, sobre a questão a do crédito, créditos, do crédito.
0: Sim. Sim. Por, olha, seja, olha, por exemplo, tem aquele dia a ah, fotos que você vê, você vê, você vê os cartões de jornal em divulgação, é, divulgação, é, divulgação, e aí,
3: divulgação. No, no, na cabeça do fotógrafo, a primeira coisa que você que, que você pensa é o seguinte: meu nome não é divulgação. É. É. Esse não é meu nome. Você pega o RG Confere, tá né? não, peraí, não é, tá de divulgação. É divulgação não. não é isso. Mas, é realmente, para o fotógrafo, é, é, poxa, é legal você ter esse, esse reconhecimento e, e, e existe essa, essa, essa prática, no, especialmente no, no jornalismo. Na publicidade isso não acontece, na publicidade isso, isso desaparece. Sim. Né? Você licencia aquela, aquela imagem e o fotógrafo... ninguém sabe quem fez. Ninguém sabe quem fez, a não ser por portfólio, por, por uhum. outros, outros meios. clube de
1: criação e então. tal.
3: Exato. É. Né? No, no jornalismo, é, isso, isso é, 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 praxe. é praxe, né? Uh o problema é o caminho que essa que, que esse trabalho percorre. Então, vocês naturalmente não tem culpa nenhuma porque vocês receberam da produção que recebeu isso. de alguém. Sabe lá quando foi que essa foto saiu do fotógrafo pela pela primeira isso, vez, né? é. E assim, até
0: eu respondi ele, falei: "Meu, eu colocaria de boas os créditos". Mas que o cara chegou tão puto, xingando, não sei o quê, eu falei: "Ah, meu, então ah. eu tiro as fo a foto e a gente perde". não é. problema, é, a, a é. gente encerra aqui, né? não botava lá a foto, botava link, botava é. tudo, no tipo, porque é, porque, é, porque é, a nossa isso,
1: relação né? como terceiro ou quartos é que os caras contrataram alguém para fazer a imagem mandaram para gente então a imagem é da produção do evento vamos vamos publicar né ah,
3: ah, mas é, mas eu, eu entendo exatamente o que vocês passaram entendo o lado do, do, do fotógrafo acho que é é o, é o jeito errado de lidar com, com o assunto né é. poxa é o jeito mais Sim. prejudicial para todo mundo e a questão
0: né? de por exemplo de Creative Commons assim porque eu lembro por exemplo, na época do Flickr bombando já tinha o um blog já escrevia e eu lembro que eu peguei uma vez uma foto do Flickr, publiquei e um cara, era até gringo, o cara achou a foto, obviamente ele deveria estar procurando por imagens similares para ver quem realmente estava usando. E ele mandou e-mail dizendo que a foto não era Creative Commons, que eu não podia usar, né? Tipo, a partir daquele momento, eu aprendi assim, sabe? Eu nunca mais peguei, eu vou no Flickr, pesquiso se não é Creative Commons eu não uso. É, por causa, porque aí você cria essa porque naquela época tá na internet e eu posso usar uhum. é, aí, mas isso, muita gente acha isso, isso até hoje exato. E não aí, é isso <risos> e aí você começa a criar assim, você começa a, a isso, esse exemplo me conscientizou ele fala, Puta, a foto eu não posso pôr no meu veículo, no meu blog uhum. porque eu também tô tendo audiência com isso, sabe eu tô, então eu preciso de encontrar outras maneiras então os Procuro fotos Creative Commons. O que vocês acham disso? Assim? É legal? Botar... Eu acho uma
2: boa estratégia. Eu acho é, também, eu acho, é... acho bem legal. Eu tenho algumas fotos de. Normalmente são fotos, evidentemente não são fotos de clientes, né? mas são fotos de projetos pessoais, de viagens, de, de situações, que estrategicamente eu coloco como uhum. Creative Commons, para justamente. Eu, eu vejo como uma forma de, de levar teu nome adiante. Sim. É uma foto que eu não me importaria, não me importo. É, e pelo contrário, eu ficaria muito feliz se algum veículo usasse e, e desse o devido ah. crédito. É uma forma de autopromoção, ah, mas sim. é uma coisa pensada, planejada.
3: É, e quando não, é, quando não é nesse modelo, a próprio, o próprio tipo de uso di, diferencia também o tanto que você cobra pro, pro, pela licença de uma, de uma foto. Eu recebi dois e-mails recentemente ah. pedindo para usar a mesma foto. O, o primeiro e-mail foi de uma empresa americana que queria usar a foto num, na capa de um jogo de tabuleiro. E o segundo e-mail de uma escola holandesa querendo usar a foto no, no material didático. Caramba. A mesma foto. O preço para esses dois, esses dois clientes tem que ser diferente. Uhum, né? Um vai fazer dinheiro com a coisa, o outro tem que ver se é uma escola, né? se é uma escola pública, se é um... É, mas enfim, o jeito de lidar com esse tipo de, de licença é diferente. Aí fica uma dica, é, alguns sites de, 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 de banco de imagens, eles, of, eles, eles têm em algum lugar no site, tem que procurar, mas tem em algum lugar uma calculadora que o fotógrafo pode usar para saber... Quanto ele cobra por uma foto? Ah, e é nesse calculador, que legal isso. E ele usa: olha, é foto para publicação em, em, em revista? Beleza. Publicação nacional, regional? Bacana. Qual tiragem? Período. Quanto tempo? É, é página inteira? Meia página? E
0: editorial é diferente de publicidade? É diferente de publicidade, né?
3: exato. É, e
1: Teve... bom, eu ia perguntar isso: como, como que se chega nesses preços? Assim, existe um existe uma tabela de preço, tipo, existe um racional que você vai usar ah, horas que eu levei para fazer isso. Tem
2: foto. umas bases de cálculos, é. né? Tem hora de produção, depois hora máquina, de pós-produção. é uma tabela
0: de que associação dos fotógrafos, tipo ADG, a DG, a vivida no <risos> polêmicas é. tabelas é. de. Mas
1: esse negócio de tabela, eu, eu sempre falo isso assim. Eu sou um defensor dessa ideia que eu acho que não existe na minha cabeça, tá? E, e eu falo na minha cabeça no meu dia a dia também. Para mim, não existe tabela é, que seja lei. Para mim, toda tabela é referencial. Até porque tem o um ponto da sua experiência, né? Que uma coisa... A gente está falando de fotografia. Uma coisa é o cara que fotografa há, há seis meses. Outra coisa... A gente está aqui falando com vocês... Que tem anos de experiência. Tem um portfólio enorme. Quer dizer... A experiência é muito maior. Eu tive um, um chefe que era diretor de criação... Mas ele, por origem, era redator... E ele, cara, era um animal, assim... Ele escrevia textos brilhantes em 15 minutos e aí roncava na mesa. Era um velho, assim, de 70 anos e tal... E aí um dia eu falei pra ele, falei, pô, mas você, você chega muito rápido, você escreve as coisas em cinco minutos. Daí ele falou, não, 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 eu escrevo em cinco minutos. Eu escrevo em 55 anos, mais cinco minutos. E <risos> eu achava isso é. brilhante, cara, porque, quer dizer, é. o preço desse cara é diferente, né? Não dá pra você pensar numa tabela, né? Mas é, é, são 55 anos de experiência, no caso, né? Muito bom. Ex e essa... não, mas, mas assim, isso, é claro que, que existe isso, óbvio que existe isso, mas é que eu imagino que muitas dessas pessoas que estão ouvindo a gente... É, dos nossos milhões de telespectadores <risos> Eles estão pensando assim Poxa, eu, essa, esse é um caminho Eu vou, posso virar isso, posso virar fotógrafo Inclusive vou fotografar um casamento ali amanhã Sim. Ou sei lá uhum. E esse cara não sabe de onde, por onde começar sabe? A pergunta é essa, não é quanto tem que custar Mas por onde começar tipo, por, por onde esse cara
3: vai começar a pensar no preço dele? Bom, eu, eu, primeiro ele tem que, ele tem que começar uh, Fazendo portfólio eu acho que o portfólio tem que vir antes do preço do cara. Né? Então, é essa história de, pô, estou começando, eu vou fotografar o casamento da minha prima, eu vou fotografar o... De graça. Né? De graça. Vou de fazer, graça. eu quero ter um trabalho bonito, eu quero ter o que mostrar. E aprender, né? E aprender. Né? O que, o, que, o, que o, o, o seu próximo cliente compra é o seu trabalho anterior. Normalmente é assim. Muito né? bom. É, é isso. Boa. Muito bom. E... Com um trabalho bem feito, você começa a montar o seu preço. Eu gosto muito da, da, do, do valor hora. Eu gosto muito de, de, de definir as coisas por hora porque eu acho. Eu acho justo. Né? O que muda é o quanto custa a sua hora, né? É chegar sim, nesse sim. valor. Poxa, quanto vale a minha hora? Que é essa sim. história da, da experiência. Né? Pô, a hora do cara que tem 50 anos e escreve em 5 minutos vale muito mais do que a hora do cara que começou a escrever ontem e ainda dá umas, sim, umas sim. tropicadas aqui e ali. Né? Então. Uh, não dá para dizer, não dá para dizer, cara, custa tanto a sua foto. Sua foto vai custar isso. Você tem que começar a sentir o mercado, começar a fazer é, pesquisa de preço. Poxa, quanto que o meu colega cobra? O meu colega já está nisso há muito tempo. Quanto é que ele cobra? Se ele cobra tanto, será que eu já posso cobrar igual ele? Será que eu já tenho, sabe, gabarito para cobrar igual ou não? Vou cobrar um pouco menos? E ir construindo o seu, o seu, o seu, a sua tabela tá pessoal. Né? Assim, a gente está começando assim, acho que a gente tem cada
0: vez mais pessoas querendo trabalhar com fotografia, etc. Tem diversas áreas de atuação, como a gente falou aqui. Gente pode dizer assim, por exemplo, alguém que vai começar agora, que vou virar fotógrafo, que o cara pode ter um futuro nisso, tem um mercado bom esperando esse profissional ou está saturado ou tem muita gente.
3: Eu... As duas coisas são, são, funcionam nesse caso. O mercado está é, saturado, mas ele continua bom. Sim. Porque ele não está saturado de... de bons profissionais, ah, né? Então, sim. quer dizer, você tem esse cara que faz a foto de qualquer jeito, e, e esse cara tem demais. Então, assim, o mercado está pronto para receber gente muito boa, né, gente que, que, que faz diferente e tem sempre alguma coisa diferente para fazer, né? A gente, pô, todo dia a gente vê uma... A gente acha que não, né? Acabou, cara, não dá, ninguém cria mais nada, agora é tudo uma... É adaptação da, uhum. da coisa Releitura do outro, cara. Só. Toda vez, de todo dia a gente enxerga um cara... E, e normalmente é um cara desconhecido, é um cara que a gente nunca ouviu falar e, pô, olha o que esse cara fez cara inventou isso e, e tá diferente. Tá e bem, tá e outra coisa,
1: assim, você acha que o cara que, esse, esse nosso amigo que está começando, você acha que ele tem que atacar pra todos os lados? Ele tem que fotografar casamento e produto e publicidade não. e jornalismo? É. Ou ele tem que
3: escolher um e ir embora? Não, ele tem que fazer aquilo que ele, que ele gosta de fazer uh, e, 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 e seguir naquilo, porque o, se, se ele começar a fazer casamento e não gostar, vai dar certo o casamento. E ele vai, e vai começar a pegar mais trabalho de casamento e ele vai ficar Sim. muito tempo fazendo casamento sem gostar de fazer casamento. Né? Uh, eu nunca gostei, eu não gosto de ir, Eu não vou a casamento. Eu também não. Você, você também, é meu, meu herói, cara. Eu também não vou, cara. Eu não vou. Eu fui no meu casamento. E, <risos> que bom. <risos>
1: Amarrado. E
3: <risos> tenho, meu... tenho as minhas dúvidas foi uma boa ideia. Eu também, cara. E eu não vou em casamento de amigo.
1: Eu falo, eu não vou, cara. Foi mal. Ah. Teve, um, teve um, que eu falei isso, e ele falou: "Então você vai ser o padrinho". Assim, tipo, pra...
0: <risos> Cara, eu tinha eu podia ficar mais horas aqui, falando que tem horas. uma lista de eu, coisas eu, que, eu coisa que eu queria a perguntar. a única coisa que eu queria perguntar
1: aqui, basicamente, é, se vocês fossem fazer um retrato de nós três juntos só com olho de peixe, para caber três gordos <risos> desse tamanho. <risos> Não, mas falando sério, eu quero fazer uma uma um, pedi uma última coisa para vocês. Eu adoro
2: o portfólio de vocês e eu queria que vocês falassem o site para as pessoas acessarem e tudo mais. Claro, com prazer. É o Pandalux com um o X no final.me. Pandalux.me é o nosso sitezinho, tá lá, pra galera ver o, os Muito... últimos trabalhos, pelo menos. E né? vocês
0: usam Instagram? <risos> vocês tiram voto e... de prática com mira. É? Isso, isso. É, é, então. Tem que tirar, Não. né, cara? É isso <risos> que eu, eu outro dia vi uma discussão dessa. O cara. Ah! todo mundo botando foto de prato de comida ou de não sei o quê, meu, sei lá, então não, deixa, não segue, é, é assim, é. fica, uma, ah, eu fica isso, como... controlando as coisas, porque hoje, né, dia 12 de junho nós estamos gravando esse programa, dia dos namorados, conseguimos a liberação do amor para gravar, e eu vi uma galera reclamando das declarações de amor no <risos> O Rodrigo e a colocaram no e-mail
1: nós somos contra, contra o, o amor. amor. <risos> <Tudo bem. risos>
0: e eu vi a galera reclamando disso, sabe, ah, declarações no Facebook, meu, caramba, como você é chato, é. Meu. eu acho muito chato também, né? deixa o cara, não, é cara, tirar foto de alguém, não, não, não ver... fala aí
2: pô, não tem Coisa, como vou, tirar tem cara. um monte de amiga minha que Deixa tira foto, por exemplo,
0: de unha pintou a unha e quando eu fica muito eu dou, like, eu dou like em todas
2: <risos> não, a, a foto de, de, de comida, desculpa, do de Instagram pra mim, a melhor reflexão é a do Merigo que um dia, acho que o Instagram começou a, a dar pau na hora do almoço o Merigo falou, puta merda, ninguém vai almoçar <risos> <isso> hoje <risos> enquanto não voltar o Instagram tá fora do ar, ninguém almoça
0: eu tinha uma última pergunta para fazer, mas eu esqueci, Saulo Milete. Como
1: sempre, né? Não, não, eu, eu ia perguntar assim, vocês você falou, você tira a foto, qual é a diferença para você? Eu o, tenho eu o, que que um O que, que um prato de comida tem que ter de diferente para você? Ser não, gostoso. que vale uma Pimenta uma do reino Esse vale uma foto. Ou uma asa de avião. Cara, é tipo mulher bonita, avião. né,
2: cara? Você vê, mulher bonita, você é. fotografa para é. compartilhar aquela beleza. Eu né? tenho
1: uma pergunta
0: aí para encerrar, Saulo, de verdade, eu prometo. Que é aquele negócio que, por exemplo, humorista, né? Todo mundo acha que humorista é engraçado, tem todo. Então, você... cara, eu trabalho com humor, faço tudo na... Pô, conta uma piada aí, cara, não sei o quê. Fotógrafo é a mesma coisa, né? Tipo, uhum. ah, eu tiro foto. Ah, que legal. Então chega e Ch tira, tira uma... uma foto minha. Tem eu muito pedido assim, do... sem noção, de família, de tio.
2: E de estranho. E de o, estranho. Que... <risos> o que é pior, é mais estranho, né? Eu tava... você é
0: fotógrafo? Então pega aí, ó. Pega meu iPhone aqui tira uma foto legal. Não, né? e, e, é, inclusive e... eles comigo... vão tirar umas fotos nossas daqui a <risos> a pouco. É,
2: Comigo aconteceu bizarro. Eu, eu tava numa ilha da Grécia, andando, fotografando, veio uma, uma turista... Não, não, não sei se é japonês ou coreano, não, não. deu tempo de distinguir, mas <risos> ela veio com a câmerinha e fez, gesticulou e tal. Falei, ah, tô ok, dá a câmera aí, faço, né? Foi lá, posou, fiz a foto, ela veio olhou, outra. Foi Nossa, lá, mudou a posição. <risos> que não, isso? um pouquinho mais pra... Ela começou a dirigir a foto, cara. Porra, Caralho, é dirigindo, cara. cara. É Imagina isso. E sem falar a língua, né? <risos>
1: Nossa, sem é falar cara de pau. né, cara? É isso, Salomilete. Boa. Eu queria só fechar falando uma coisa que eu Você tava falando tema, mais né? Não, mas é mais sério, eu tava falando mais cedo pro Guga, que é eu, como amador e, e apaixonado por fotografia, tem uma coisa que eu adoro, cara. Eu acho que isso hum. devia ser... Todo amador tinha que fazer isso, que é fazer foto pra você, cara. Tipo assim, eu, eu não tenho flicker, eu não posto minhas fotos e tal, já tive essa época, mas... Cara, se é boa ou não é, foda-se, assim, mas como amador, é, pra mim o grande lance é que ela representou, é, memorizou um é, momento isso especial, é. sabe?
0: Eu uso, eu, o Flickr eu uso assim, mas aquele 500 pixels, né, uhum. eu não consigo usar, eu me sinto... Eu olho as fotos ali falou meu meu, isso aqui não é pra mim, se eu é publicar porque... uma foto aqui eu vou...
1: Porque tem gente que gosta de fotografia, mas fica nessa coisa de, de quem ah, quem tem o um pau maior, sabe? É, é verdade, então, é verdade é legal, tem legal, razão, cara. tem razão. Até porque eu tenho... Às vezes você pensa em sala, às vezes você é sensato. <risos> Guarda pra você.
2: É. <risos> Borracharia do Seu Abel.
4: Abel, 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 Abel.
0: Ele voltou, Salomilete. Depois de
1: quantos programas, assim, Seu Abel? Eu Dois? posso falar? Eu matava esse quadro aí. Eu sei que o 20 vai se mas vai. A galera mim, tá né? maluco, é jaluco, cara. Esse programa é. do Seu Abel. Já deu Seu Abel. Esse cara aí já oh, encheu saco. Tem duas abeladas aqui. Seu Abel é fotógrafo também, não sei se você sabe.
0: Olá, meu nome é Ariel, tenho 25 anos e trabalho como diretor de arte numa agência digital pertencente ao grupo Seu Abel de Comunicação. <risos> Dia desse eu estava fazendo layout de um e-mail marketing e como ainda não tinha texto nenhum, marquei com o nosso famigerado amigo Loren Ypson. Até aí tudo bem, bacana, gostoso, saudável. Todo diretor de arte que se preze faz isso, não é mesmo? Enviei o layout para atendimento, já ir dando uma olhada e fazer suas considerações. Sobre o layout, obviamente. Algumas horas depois ela responde com o seguinte: Gente, ainda não é isso. Vamos retomar o briefing. O que temos que dizer no e-mail é o seguinte, e colocou uma montoeira de informações de briefing referentes ao texto deste e-mail. Acho que da próxima vez eu vou marcar com o bacony.com ou. Slipson.com para ver se consigo aprovar de primeiro conteúdo. Ou ainda proponho criarmos um seu Abel Y para não ter erro mesmo. Um grande abraço a todos, Ariel. Já aconteceu isso com você, Saulo? Corrigir o Lorem
1: cliente... Corrigi Y. Isso. Já. Não, tá esse texto hoje, tá... hoje, hoje... Mas eu meus clientes em português. o texto em português. Os meus clientes são legais. Eu não uso mais o Lorem Y. Eu uso o Mussum, Mussum y. y. E <risos> meu cliente tira mais barato. Falou essa parte aqui do Mussum Cassio Descachasses Aqui, se fosse um pouco maior Muito essa letra. Né? Quer ler aí, o Guga, o próximo, seu Abel? Olá, meu nome é Bruno. Eu com você. Olá, meu Bruno, nome é Bruno Cassiano, tenho 26 anos e sou arte finalista em. Bruno Angra Cassiano 26. é nome de cantor evangélico, Bruno Cassiano, né? Cassiano é bom. É, ou o Brega. Cassiano. É, né? é. Direto dos portões do céu, Bruno Cassiano. <risos> Para de zoar, cara. Onde trabalho, faço desde Santinhos de Velório, a revistas locais. Falei? Falei? É, é religioso, porra. É. Apesar de passar por situações no mínimo engraçadas, nunca passei por uma no qual não soubesse o que responder. Estou trabalhando no cartão de visitas da senhora Abel e mantenho contato e negocio direto com a mesma. Em um certo momento do dia, só tinha um iPad para responder ao e-mail da senhora Abel e usei o aplicativo nativo de e-mail. Como o mesmo gera uma assinatura, no qual todos fazem questão de deixar com o texto enviado via iPad, a senhora Abel, o texto enviado via iPad, a senhora Bell, ah, não. O texto enviado foi mais ou menos assim. Um oferecimento quinta série da, da escola... <risos> Deixa, o, Google, deixa no... o Bruno Cassiano <risos> Olá O valor das impressões é R$ Aguardo o retorno, enviado via iPad Alguns minutos depois a senhora Bel Responde ao e-mail com a seguinte resposta Oi, o que você quis dizer com enviado Por iPad? <risos> ela foi cuidadosa Até o momento eu não sei o que ela pensou Que seria, se os cartões seriam Enviados por um iPad ou o próprio iPad os levaria No mais, sou mais um dos dos quais não são publicitários, mas toda terça pensa. Hoje tem braincast, isso aí. Abraço. Bem. Que bonitinho. Legal. <risos> um iPad levaria é brilhante.
0: <risos> né? Bom. Tem gente que muda, né? Bota frases engraçadinhas, né?
2: Enviado da Estrela da Morte. Podia ser Enviado... apelido de Motoboy, né? Enviado pelo iPad. Vamos né? <risos> 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 oh, um iPad ali.
0: <risos> Muito envia, bom. <risos> Envia-se. <risos> Qual é a boa, Saulo? Bora. <risos>
1: Boa! É boa! Vocês
0: explicaram pro, pros convidados
1: o Explicamos. que é? Explicamos,
0: é que você não tava prestando atenção, você tava aí.
1: Tocindo. Eu tava, <risos> eu tava no Instagram. Né? Eu tava tossindo. Eu tava respondendo a e mesmo. Tava tirando foto <risos> do seu jantar? <risos> é. Exato. Qual é a boa, Saulo? Quem vai começar? Você? Posso começar? Minha boa, minha boa fez parte desse programa hoje. É. Que... É, você não tem nada a falar sobre a guerra dos consoles, dos consoles hoje? Ah, Sim, é como... quer... O Guga ficou reclamando no nosso papo no último qual é a
0: boa sobre. Porque seu
1: Qual é não a tem... Boa, foi, no... foi só falar um não, monte de vou coisa? Falar. Vou falar. Eu... Vou falar. Eu... Foi em resposta. Ô, Guga. Esse programa você aqui. Você tava viajando, você não sabe. A, mi... a minha opinião não reflete o destino da humanidade, infelizmente. É, é. só a minha opinião. E a minha opinião é, é, é assim: eu tô surpreso. Hoje eu entrei num site de notícias lá, um site da Rede Internacional de Ligações de Computadores, vulgo internet, e tava falando assim, nossa, internautas comemoram a supremacia do Playstation sobre o Xbox. E, cara, assim, eu não... eu não, é eu, não eu, eu não consigo entender isso, cara. Porque, tipo assim, porque uma vibração por causa de um videogame que custa 100, Sério? 100 Sério, dólares não, a não, menos. Não... Terceiro programa falando sobre isso, eu cara. Eu vou mutar o Google, peraí. É. É. <risos> então, amigo, voltando. <risos> é... E assim, cara... O Xbox só mostrou jogo incrível, cara. Até é, outra é coisa. mas é que a Sony
0: falou que a galera queria ouvir. Vocês podem trocar é, jogos. É. Aí todo mundo 100, 100 dólares mais barato. É. E aí jogo não importa. o que porque... eu digo
1: para os nossos ouvintes: gosta de PlayStation? Compra o PlayStation. Eu gosto de Xbox? Eu vou comprar o Xbox, cara. Você gosta de Android? <risos> compra Android. Você é um caixista, né? É, é isso, isso, cara. Pronto. Mas o okay, que. Eu, eu montei o Google mesmo. Sim. Você viu, né? <risos> Qual é a sua boa? Mas a minha boa, basicamente, é a boa que abriu esse programa. Cara, o CD ah. 13 do Black Sabbath sério, assim, eu, eu, fiquei, eu agi hoje e veio com a, com a camisa do Ramones representando a época boa da música. Cara, eu ouvi o CD, a gente botou no último volume aqui no escritório, ouvimos, e aí todo mundo em choque, eu falei, caralho, parece que os caras tiveram que sair de cemitério, voltar e falar assim, <risos> garotada, é o seguinte, isso aqui é heavy metal, e Pau, cara. Porrada, é isso? Puta é ceder, bom assim, é. é Eu vi animal. gente
0: reclamando, Legal. dizendo que as letras eram bobas, tipo, que a, a primeira música, por exemplo, ah, isso é o começo do fim, ou o fim do começo, tipo, comparado, sei lá, War
1: Pigs. Cara, eu assim, eu sempre penso que esses caras, tipo o Ozzy, por exemplo, e o Black Sabbath, a obra do cara é tão grande que não interessa, meu. O cara pode gravar, parabéns pra você, meu. A obra do cara é... é é indiscutível. O cara pode fazer... Ele, já, ele não tem nada pra provar pra ninguém, sabe? Isso é absolutamente verdade. E eu, essa é minha boa. Se você ainda não ouviu o novo disco do Black Sabbath, compre.
2: Boa, boa. boa. E aí, AG? Eu não vou ser, tentar ser criativo, não, cara. Eu vou dar uma boa de fotografia <risos> mesmo. <risos> Manda bem. A minha boa, é Gênesis, do Sebastião Salgado, é o trabalho... isso era uma
0: das perguntas que ficou faltando, porque Mais o Saulo esses. quis acabar com o programa, que era de nomes, de grandes fotógrafos, então continua.
2: É esse, certamente, é, é um deles, né? E é um trabalho que ele acabou de lançar, maravilhoso, é, é, vai totalmente na, na contramão do que ele já produziu até hoje, ele sempre retratou o que estava ferrado e de repente rolou uma vibe no cara de fotografar o que ainda não está ferrado. Gênesis é o nome? É, Gênesis. É um livro, exposição. Se eu não me engano, está no Rio de Janeiro. E daqui a pouco está estourando em São Paulo. Então, quem curte fotografia e curte o cara, fica ligado que daqui a pouco está em São Paulo e certamente vai valer a pena.
1: Para quem não conhece o Sebastião Salgado, ele, ele se infiltrou lá para o lado da Amazônia, é isso, né? Da, da, dessa coisa do Brasil há muitos anos atrás e ficou muito tempo clicando loucamente, né?
2: É, ele está há muitos anos produzindo esse trabalho. Muitos incrível anos mesmo. E não só no Brasil, não, em vários Sabe lugares. Ia ser do legal? mundo
1: que é legal, o Sebastião Salgado, fotografando para revista Caras. Isso hum. é genial. É.
3: <risos>
0: Muito bom. E você, Brissani?
3: Cara, pode dar uma dica NSFW ou não? Pode, claro. pode? Why então não? olha só, eu vou dar o único site o único Tumblr que você precisa seguir. Daqui pra frente. Tá. <risos> okay. O Tumblr definitivo. peraí, pera 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 peraí. Pera pera Deixa pera eu pera anotar aí. aqui que é importante. Né? Então vamos lá.
2: Vai aparecer no rodapé aí. <risos> Pode falar.
3: Sheisglorious.tumblr.com. É, esse é
2: matador. Sheisglorious.tumblr.com. Começou bem.
3: Isso.
1: E é isso. Muito Essa é, a dica. é Esse é o Tumblr da tarde. Eu não precisa falar mais esse. nada. É o
0: definitivo. É o definitivo. <risos> Legal. E você, Guga?
1: Uh... Tá, sens... é,
0: o, o Google tá. na dúvida
1: porque apareceu um monte de mulher gostosa, mas tem o texto fala assim, I'm male and live in England. Então eu tô na dúvida se eu quero realmente ver isso. <risos> <risos> é, eu tô lendo o primeiro livro adulto que eu li na minha vida. Depois de ler... É... Como assim? Depois de ler Droga da Obediência, higiene do Crime... Uh. É coleção vagalumes, Sim. seria na é. Se na infância. Sequestro no Rio, não era? Como é que era? Tinha um livro lá em casa que, Meu que, se amor, chamava, é. que se chamava A Ira dos Anjos, do Sidney Sheldon. E eu tô audiolendo ele agora de novo. E, e cara, audiolendo é... ou. audiolvindo Audiolendo. audiolendo. É... É, é muito bom, assim, porque é, é um livro extremamente bobo, já vou, já vou avisando. É sobre uma heroína é, super bonita e, sei lá virginal e coisa assim, que, que luta contra tudo e contra todo É, é isso, é essa bobeira, sim. É meio... Mas, assim, é impressionante a capacidade do cara, do Sidney Sheldon, de criar um, um ritmo é, é, constante, de, mostra... de, de criar um thriller, assim, logo no primeiro capítulo. Ainda mais depois de ter lido... 50 tons de cinza, todos yes, os senhor. caralho. Toda, aí, a todos, trilogia. To, toda trilogia. Você, me você lembrou você disso. Você imediatamente se compara uma coisa com a outra, sabe? E é impressionante a capacidade... Deixa eu contar isso para os nossos convidados. O Guga audioleu a trilogia dos 50 tons de cinza para ter uma conclusão do porquê ruim. <risos> é, e é ruim. É, aquilo que a gente estava falando sobre fotografia, sabe? De, pô, qual é a diferença entre um bom e ruim? Uh -huh. ah, é, em livro, em escrita, isso fica bem claro. São dois... É, é são dois livros que tratam mais ou menos do mesmo tipo de, de jornada né? do, do, da heroína uh, uma menina uh, nova e não sei o que impetuosa que não sei que e tem um príncipe cant... essas coisas só que o, o do Sidney Sheldon é absur... embora seja uma história boba e é muito boa, é uma novelinha é, é extremamente bem escrito, cara é... e eu achei muito divertido isso e eu tô ouvindo em inglês também o que, o que é diferente, o que é melhor, na verdade muito bem. Eu queria... Tem duas, dois... Chama Rage of Angels, em inglês. É, não, 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 não parece heavy
0: metal? Rage of é. Angels. Rage, Rage
1: of é. Angels!
0: Eu tenho duas indicações, só a primeira repetindo a da última, que enquanto vocês estiverem ouvindo esse programa, estaremos cobrindo o Festival de Cannes, certo? Diretamente de, de da,
1: da França. Isso. De, da cidade de Cannes. De, de Cannes. Diretamente Cannes. porque vai ter uma equipe na Isso, França. Isso, vai ter
0: toda uma equipe
2: lá.
1: Vai ter acompanhando de perto e ao fundo. Precisar vivo de fotógrafo, cara. Ah, a gente precisa. <risos> não precisa. Não, não vai ser assim, tipo, uma cobertura. Ah, a gente tá lendo aqui. Outro não, não. não. Passa, cobertura né? em
0: Entendi. louco. Tá. E. Então, assim, galera, acompanhar no, no próprio B9, no Instagram, né? Que vai ter bastante foto. Olha aí, ó. Olá, olha olá, lá, olha
1: lá. E. <risos> Facebook, Instagram. Mostra também, o que você comeu. Né?
0: Mostra o Azar Avião. Tá, você gente... isso, é... tá. Merigo, eu Pô, quero te
1: pedir uma coisa muito séria. Uh... Não vá com a camisa do Corinthians pra Pô, nós.
0: Eu tô... Minha mala já tá cheia. Tem uma pra cada dia. <risos> uhum. e, eu queria... e a minha segunda indicação, quando você tem filho, você começa a acessar todo mundo paralelo de coisas infantis. né? O AG pode dizer bem o, o que, que acontece na vida. De... O, entre... o seu entretenimento em casa toma outra forma. E tem vários... É... A gente, tem, a gente gosta bastante de ler historinha, né tanto que um dos presentes presente de aniversário que a gente pediu era vários livros, porque é, eles concentram bastante enquanto está contando história. E tem um aplicativo bem bacana que, que é o Dragoberto é produzido pela produtora Stiling que é a história de um dragão diferente que gosta de imaginar aventuras da sala. Vou mostrar para você aqui. Ele Nossa, é meio feito com bagulhinhos de papel.
2: Claro que eu já conheço.
0: Isso. Nossos e, ouvintes estão vendo agora. Isso. E ele ajuda a. a conta, é uma história, né? uma história interativa. É legal que você, vai, você pode mostrar, tem uma, tem uma interaçãozinha e você vai contando a história do dragão. E o seu filho fica hipnotizado. Fica hipnotizado, olhando, contando a história. Ele não sabe mexer, né? a gente nem deixa ficar mexendo muito em iPad, essas coisas. Mas é engraçado porque é um, é um dragão que o prato preferido dele é churrasco. Oh, legal. Um dragão sensato. <risos> tá vendo? Ó. O
1: Google hoje, aliás. Tá bem legal. O Google hoje falou.
0: Então, ó, de... tem. Eu não sei se tem pra Android, mas tem pra iOS. E acho que é só iPad, né? Não sei se você já usou. Você já eu usou usei no iPad. Isso? É, tem. Acho que tem só para iPad. Custa lá um, dois, três dólares. Eu acho que vale bem a pena. O brasileiro. Aliás, quem fez, acho que é a produção de áudio, nossos amigos. Mas Billy. Que incrível. Isso. É, o que você ia falar de Marcia. mim, Que
1: o Guga, pra fechar o programa onde você falou de churrasco, ele levantou uma teoria interessante. Eu perguntei pra ele, nesse tempo que você tava na gringa, como você conseguiu ficar tanto tempo comendo bacon de café da manhã? E aí o Guga disse que o bacon é perfeito. O problema é o ser humano que não está preparado para o bacon. Exatamente. Você está tá vivo
0: ainda? Eu vi as suas fotos de.
1: Cara, eu estou um pouco pior Cê... agora, porque bacon todo dia faz bem. Você precisa viver. Faz... O... Um, dia, um é dia. dia as pessoas vão perceber que bacon todo dia faz bem, não mal. Entendi. Então tá bom, é isso? Senhores, obrigado, obrigado. pelo tempo e pela sabedoria compartilhada conosco. Muito
0: bom. É um
2: sempre um prazer, cara.
1: Valeu, galera. Beijo do gordo. Falou!